0: Hej och välkomna till H-podden. Mitt namn är Adam Gunnarsson och med mig idag har jag Thomas Melin och Johannes Forsberg. Hur är läget med er?
1: Det är bra Han nere i söder, om vi ska börja i söder igen, eh, på Nävlingåsen. Eh, lite snö och lite kallt och så, men eh, eh, nej, det tycker jag är bra. Bra med dig också, sa Adam.
2: Jo, det funkar. Och i gör är det bra också. Här börjar det tina, så det känns jätte skönt. Vi har haft väldigt mycket snö, så att nu... Nu ska det bort. Men framkommer ju allt hundbajs också. Det är inte så kul.
0: <laughs> in inte så många lövare som är på, på dig efter gårdagen.
2: Nej, då var det väldigt tyst.
0: Ja, det tillägger att Henrik kanske kommer in senare avsnittet. Men vi börjar med oss tre i alla fall och det vi ska gå igenom idag främst är sista dagarna innan deadline och gå igenom lite lag för lag. Vi... Börja med Östersjön som ser ut att få kämpa för sin överlevnad tog idag in Måns Krämer på lån från Krasgoga. Känner ni kring Östersjön är det är någonting de borde försöka få in eller har de ett lag som är bra nog för att undvika de två sista platserna?
1: Men det, det är väl så att eh, jag har ju klagat väldigt mycket på... Det är Chansa IKs målskytte men, men tittar man på antalet mål så är det ju Östersund som har gjort minst mål i Hocka Svenska med 91 mål. KUK har gjort 100 så att det, det är väl målskytte som brister och senast igår så blev det ju 0-2 hemma mot AIK. Då. Så att, och som vi sa i, i förra podden så var det ju två backar som toppade den interna skytte liga med Alexander Anderberg i spetsen där så att eh, jag skulle vilja säga att det är en målskip som behöver komma, komma in en eh, anfallande målskip.
0: De har ju plockat in Trey Bradley från SHL. han de har spelat en match ingen av oss har något vettigt att säga om det men det skulle eventuellt väl kunna vara en ny spetsspelare för jag antar att det är det det man tänker sig när man plockar från nordamerikanska tredje ligan.
1: Ja jag, jag har ingen uppfattning alls, alls eh om dem eh, mm. men eh, de, har ju, de har ju tappat eh, tilltänkt offensiv spets så att, eh, också så att, eh, det är klart att de, de, de behöver ju få in
0: eh, anfallare som kan göra mål helt enkelt. Det är ingen lätt marknad det är, liksom, det är, det är svårt för de rikare lagen att hitta bra spets, de här mindre klubborna måste verkligen leta efter en i hö en höstack.
2: Marknaden är ju som alla vet jättesvår också det här året. Det blir nog en del chansningar på de lagen som vill värva, försöka hitta spets namn som är helt oprövade och eh, som kanske blir rena chansningar ibland. Jag tänker på de här mindre lagen. För det jag har lite grann med, vi Henrik det Henrik Marklund han heter, deras han som börjar säsongen så bra, deras förvar Ja, det var, ja. Det, det var han som du ville ha in i en Håa på den lineup Johannes. Det har vi inte glömt. Han har ju som helt försvunnit, men det är inte så konstigt, kanske hela Östersund har ju som fallit. Men de är verkligen beroende av att deras ledande spelare fortsätter producera, för annars... Annars spelar de inte så jättestor roll heller då. Kanske om någon kommer in en spelare. Tittade du på deras
1: statistik målstatistik då så Alexander Anderberg som vi sa han har gjort 16 mål och sen är ju Henrik Marklund har gjort 13 mål då men precis som du sa Johannes så gjorde han ju de flesta av de målen i inledningen eller under tidig höst då. Och sen är Carl Johansson också back, liksom Anderberg då på nio mål liksom Kimi Koivisto eh, och de har gjort nio mål var så att det, det är ju det är ju väldigt eh, få anfallsmål och Emil Froslund som har gjort sju mål han gjorde ju hat-trick då precis innan förra podden vi spelade in så att eh, det är svårt att inte vara enig
2: det är ju målskytte de behöver målvaktssidan är tillräckligt bra i alla fall de borta matcher vi har spelat mot dem så var det riktigt bra.
0: Det, den är väl inte i topp i allsvenska på något sätt men jag ser inte att den är så mycket sämre än de dagarna de konkurrerar med.
1: Nej, man hade ju tufft ett tag men han eh, hade ju en period där han var riktigt tätig så att eh, jag, jag känner inte heller att det är utan att det, det är eh, på eh, förvarssidan som
2: du behöver komma sin. Deras bästa förvar är han alltså, som vi var inne på Henrik Marklund som du sa 13 mål men han har gjort 20 poäng totalt och det är, det är väldigt lågt för så långt in i säsongen vi har gjort att deras ledande forward ligger på 20 poäng.
0: Men eh, ska vi gå i från Östersund. Då är nästa Västerås IK som nyligen har skiftat tränare. Nyligen idag är det klart att eh, Patrik Berglund inte kommer ge någon gång comeback enligt sportchefen Niklas Johansson var känner ni att Bevikvärva be, någonting?
2: Jag tror jag skrev det till, till er var det efter förra förlusten de hade Västerås att de måste kicka tränaren, ta in, ny, ta in en ny tränare som de kanske får lite energilaget som ger dem 3-5 segrar. Det tror jag kommer räcka för att, att de inte ska hamna i trubbel nedåt i tabellen och bli indragna i någon kvaldramatik. Sen tycker jag de bara ska spara pengarna och, och komma igen nästa säsong och bygga en trupp som är lite mer sammansatt. Det känns ju inte riktigt som att, att deras största problem är bristen på alltså de har ju tillräckligt bra lag för att inte slåss med Almtuna och Västervik känns det som. Det känns som att problemen ligger på, på annat håll än kanske truppbygget. Man kan säga att truppbygget är fel felkomponerat för en topp 5, topp 6 absolut. Alldeles för framåt, tunga, för dålig backsida. Men går man tillbaka från till plats åtta och neråt, de ska ju inte ha så jätteproblem ändå med den truppen de har, tycker jag.
1: Nej, jag, jag håller med där. Eh, Västerås vann ju senast mot det här i tisdags. 3-2 efter straffar. Det, det var absolut ingen bra match eh, för något av lagen, skulle jag säga. Eh, men... Eh, Strås hade ju spetsen då, framförallt Lucas Zetterberg gjorde två mål och Marcus Bergman tyckte jag var riktigt bra också. och Sen har du ju sparkapital. Trevor var ju skadad då som spelade chansen förra säsongen. Micke Frycklund, han har ju varit skadad och han har varit avstängd och så. Han har spelat 30 av de 42 matcherna bara då så att de har ju ett väldigt sparkapital i Frycklund så att, så att det, det känns ju som att de nya tränarna eh, Terro och eh, Sami Hirvonen, de måste ju liksom få lite lugn och ro och jobba med den truppen som finns. Liksom. Det, det har ju varit tillräckligt turbulent i Västerås då, Så att eh, tycker jag som du Johannes att eh, den truppen de har, liksom jobbar med den och försöker få lite, lite struktur och, eh, och så. Kommer det in nya spelare då, då blir det Ja, det är inte lätt att få ihop det som det är. När det kommer in en, en, en ny tränare. så här sent. Så att, mm. jag, jag, jag håller med dig Johannes. Stern.
0: Jag är väl lite inne på. Kanske att. Alltså de är i ett väldigt. Prekärt läge. De är bara tre poäng från en. Playoutplats. Jag tycker. Eftersom det har varit så mycket rulliansom De är inte i ett läge där de börjar chansa på. In på marknaden. Men jag tycker ändå att. Ifall det kommer. Något riktigt bra namn som verkligen kan bidra. Så tycker jag att det hade nog varit värt att göra det. Att, att försöka att säkra ett kontrakt så länge så tidigt som möjligt. Frågan är ju lätt det är att titta. Även om de har lite mer pengar kanske än de här mindre klubbarna. Så de är inte i en jätteattraktiv position.
2: Nej precis. Det blir ju ändå. Om vi säger att även om de skulle ha lika mycket pengar kvar som top 6-lagen och, och värva för så, så, så tror jag ju att spelarna som kommer in väljer antagligen något av topp 6-lagen för att vara med och slåss i ett slutspel. Men vad tycker du Adam då att det, de skulle behöva? Är det forward eller är det center eller är det back som, som du helst skulle vilja säga?
0: Hade jag varit Niklas Johansson hade jag ju scannat allt möjligt egentligen för det går inte mm. att säga att varken back, forward eller center sidan håller någon vidare hög allsvensklass. Men det är mer att, att om, om det kommer någon form av möjlighet att ta in något som verkligen kan bidra, rädda kvar om Till exempel som exempelvis när Tälje köpte Golovkovs nyligen. Det är ett ganska säkert allsvenskort. Kommer det någon sån möjlighet så tycker jag att de ska ta den.
1: intressantare är ju att vi pratar om eh, anfallssidan och backsidan men tittar man på... på Målskillnaden så har Västerås gjort 113 mål och, och släppt in 140 mål. Och 140 mål det är alltså riktigt mycket. Nu har jag inte full koll på det men jag tror att det är bland de sämsta lagen. Då i, och det är lite intressant när man då har Johan Gustafsson, veteranen och Ian Blomqvist, talangen i, i laget. Och Johan Gustafsson vann ju i tisdags målvaktsmatch mot Filip Larsson får man säga. Johan Gustafsson har ju inte varit bra under säsongen. Men samtidigt så är det klart att det eh, har ju svårt att se att de tar in en tredje målvakt nu. Men jag bara poängtera att eh, det har inte sett så bra ut på målvaktssidan heller så, som eh, vikledningen säkert hade räknat. Med.
0: Nej, det är klart att är Johan Gustafsson hållit som passagnivå, han höll tas i fjol så att det Västerås nog kunnat andas relativt lugnt just nu.
2: Samtidigt så speglar det lite grann hela insatsen för hela laget. Jag tänker då matcherna jag har sett som vi har mött Västeråsas alltså emot. De har ju tyckt synd om målvakten. Det har ju varit extremt ihåligt försvarsspel. Man har ju kunnat försvara på ett bra sätt. Det har ju sett ut som att det har varit juniorer mot vuxna män i princip. Och inte speciellt talangfulla juniorer. <laughs> Ska jag tillägga. Det är klart att det är inte så lätt att komma en två mot en, ett... Var femte byte mot Josh Dickinson och Riley Woods. Det, det är klart att det kommer smälla och bli more. Sen har ja, jag inte sett de här täta matcherna. Jag, jag bara drar utifrån det jag har sett i Modo-matcherna. Det har verkligen inte varit imponerande spel från Västerås i försvaret.
1: Nej, det är ju så Johannes, att vi har ju fått en fråga, en fråga här Sen om boogie-team. Och eh, det verkar ju nästan som Modo är eh, Västerås eh, boogie -team. Att, eh, ni, ni har ju verkligen gjort mycket mål just mot bästa år.
2: Jag, jag gick tillbaka ganska många säsonger för att se när vi hade minusstatistik emot dem sist. Och jag, jag vet inte riktigt i svenska, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag, jag tror att jag var tillbaka i säsong, alltså flera, flera, flera år tillbaka för att hitta in, när de hade tagit en, en vinst mot oss. Eller mer än en vinst mot oss på en säsong. Så att det, det är ju verkligen lite i team för dem. Mod dem. Ni får det bra, jag gått till tätstugan. Vi, vi kör vidare då.
0: Ska vi gå in på Väst Västerås? Eller? Nämna tränarbytet till Västerås också.
1: Ja, det, det får, och så får vi förhoppningsvis så kommer ju Henrik eh, Olsson här sen. då är eh, eh, experten i eh, hr och eh, kan eh, ge oss lite mer information där. Men eh, vi kan väl prata lite om, absolut, den finska tränarduen, Adam.
0: Ja, och... Uh... Jag vet ingenting om dem. Jag såg bara bitar av KIK Västerås i, i, i tisdags. I tisdags ja, precis. Uh, och jag kan väl, jag kan tycka att Västerås har under panaren kanske haft ett lite naivt spelsätt. Och kanske försökt ha en, någon form av ambition av att vara ett spelförande lag. Fast man inte har materialet för det. Eh, vilket bland annat har straffat sig ganska... Hårt mot bland annat ice-skåra med 5.06 och i Skania rinken. Tycker du att, det var en ny, att, det var ett, att Västerås såg ut som det brukar göra i tisdags? Eller var det mer ett kompakt och Västerås som försökte stänga ner från rörlinjerna hemåt?
1: Ja, det, det var till att börja med så var det en... Eh, inte någon bra svensk match. Eh, det, det, det var mycket slav eh, åt båda hållen. Och, eh, så att eh, absolut att eh, båda tränarna skulle kunna fått ut mer av eh, både Mikkel i Kristianstad och eh, då eh, Lefter och Hirvonen då i eh, Strås. Skulle kunna fått ut mer av, av eh, sina respektive lag men jag tror att det, det, var, det var lite nervöst matchen betydde väldigt mycket för båda lagen, båda lagen är indragna i bottenstriden då, så att det är lite svårt också att säga någonting om när det är så mycket som står på spel, jag tycker att Västerås bjöd på en del så att det, det böljade rätt så mycket fram och tillbaka, så att jag, kan inte, jag är ingen bra analytiker så heller, men jag blev inte imponerad av Västerås och jag blev inte imponerad av Kristianstad, så mycket kan jag säga. Sen om det var någon effekt från tränarsidan det som jag tyckte var slående det var ju i, när det blev förlängning så var det i princip Västerås som hade pukt nästan hela tiden under de här fem minuterna och sen då att Alexander Lundsjö, han valde ut som och det var ju han som till slut avgjorde matchen. Och Lukas Zetterberg och Marcus Bergman var under de här Ordinarie speltiden var ju de två bästa spelarna på isen. Men det är ju det är möjligt att de här spelarna som kanske har haft svårt att tända till. att När det kommer in en ny tränare, en ny röst och så. Att de tänder till lite och så. Läfter det. Och De kommer ju in med ett blankt papper i princip. De visste ju inte. De frågade ju vilka jag är sugna på som slår straffar och så vidare. För att, tyvärr så var ju Max, min son, han var ju med i, i båset där skrev han efter och eh, han kunde klart tipsa eh, den finska tränaren också om ett och annat där, så.
0: det känns lite som av, dem, av, det, av det, det jag såg i matchen så spelmässigt så kändes det som att det är två poäng Västerås hade lika gärna att kunna ta under pannan men det ja. kändes inte som någon jätte direkt men det Nej. kan ta lite längre tid ibland med nya tränare och ja, ibland det. blir det snabb effekt.
1: de hade bara haft en träning med, med, med laget så det var ju i princip bara att ja. sätta sig på bussen direkt. Så att det, och lära känna spelarna lite på, på vägen ner tycker chansen i bussen och så. Så att det, det, det är ju inte lätt att så direkt få någon effekt. Jag tror det är mer då att spelarna känner det här att de, de det är en ny röst och de, de är liksom. Nu börjar vi om på noll på något sätt. För Thomas Pannanen och, och eh, Faglund och, och Nordmark de hade ju liksom eh, sin syn på det hela. Och eh, det är klart att de, de förlitar sig på vissa spelare. Men nu är det kanske mer än då att eh, man, man får visa sig från början. Visa att man förtjänar att spela helt enkelt. Lite så. Som, eh, Alexander Lundsjö har ju inte spelat så mycket men han fick som sagt förtroendet där och spela både i förlängning och sen uh, slå avgörande straffar också. Han tog ju vara på den chansen han fick där. Jag tycker också att uh, det jag kunde se det var ju att uh, kanske det var lite tuffare coachning framförallt på baksidan uh, där uh, Nick Albane och uh, Jimmy Jansson-Lorek fick väldigt mycket speltid. Så att, uh, kanske lite tuffare coachning där att uh, spela på de uh, spelarna som uh, var
0: heta den kvällen. Jag lämnar Västerås där. Gå vidare till Västervik som nyligen har skiftat tränare. Niklas Falk stod i båset att de förlorade med 5-3 mot Modo i onsdags. Jag ställer mig frågan till ifall de verkligen hade behövt sparka Martin Gudmånsson. Jag, jag har svårt att se att det här kommer någon större effekt.
1: Nej, det, det, jag blev förvånad. När, när, för att Om man nu ser till, tycker jag ju att... Ser man då jämför man då Västerås med Västervik. Västerås har ju en betydligt bättre eh, på pappret trupp än vad Västervik har. Och framförallt när Västervik har gjort sig av med, med både Marcus Vela och Daniel Brickley under säsong. så då har man ju varit flitiga på, på eh, transfermarknaden här nu innan. Ted eh, nu den 15 februari. Eh, bytt spelare, lämnat och så tagit in och, och så. Men eh, jag tycker alltid att Westervik. jag tycker inte att det är något lag som egentligen är ett hockeyastens lag just nu på, på pappret och de ligger ju också sist så att det är... Och frågan är om man kan få en effekt av Niklas Falk där då som...
0: men jag tycker ändå att matcher har sett Västerviket Martin Gudmundsson har fått ihop ett relativt hyfsat grundspel i alla fall och att Martin har sett att de kan vara med långa stunder Sen har, så, sen har de alldeles för dåligt spelarmaterial material och de har sålt dem enda två som mer eller mindre producerar bra offensivt. Jag vet inte vad, vad, vad det är för skillnad man söker efter för eh, jag tror absolut att Västvik eh, som varit mentalt förberedda ett tag på play hade kunnat klara det med Martin Gunnarsson. Men nu riskerar man ju att... I, i min värld så jag har jag jättesvårt att se att det blir någon positiv förändring så... Det kan ju faktiskt bli värre.
1: Niklas Falk har, har ju ett flytet i Södertälje med honom Så vad säger du om Niklas Falk? Vad är hans spetsegenskaper som tränare och kommer in? Kan han göra någon skillnad för
0: Västervik? Grejen är väl att han och Bosic, det de fick ihop som var bra var special teams i Södertälje. Som var väldigt bra. Om man tänker Powerplays, Västervik har ju ingen Nick Olesen eller Kristoffer Bengtsson eller Lubbi Blomstrand eller Adam Wilsby. Långt ifrån. Det är svårt att se och Falk Bosic som aldrig heller riktigt till något 5-5-spel. Jag ser inte att Niklas Falk är någon form av fränsare för dem.
1: Jag eh, gick in på Västerviks Rikos hemsida och lyssnade på en intervju med Niklas Falk den 5 februari eh, där han hälsade välkommen. Han sa själv där då Falk att han blev förvånad när han eh, blev uppringd av... Eh, som jag förstod, en gammal kompis Stefan Persson som undrade om han kunde komma och hjälpa till i Västervik och han var lite bränd som han sa efter att ha varit med i Djurgården då som åkte ur eh, SHL då. Eh, och nu är det ju upp första uppdrag efter det som jag har förstått så frågan är ju om, om eh, han kan mobilisera det som krävs nu då och eh, han pratade mycket i den här intervjun Falk om, om att eh, Ge spelarna trygghet och, och, och att de, de ska våga, ge dem självförtroende. Och det är klart, för ligger man sist, då är det ju sådana bitar som saknas, som är ändå grundpelar i ett lag.
0: Om ni undrar vad det var för när ni hörde nyss, så var det Johannes som tog en snus efter att ha kommit tillbaka från tvättstugan.
2: <hållanden> Jag visste inte att det hördes. <hållanden> Ni har säkert varit inne på det, ni pratade om Västervik förstår jag, att deras topp tre poänggörare så är två av dem emot dem, men det är fortfarande ett av tre av deras interna. Vi har pratat rätt mycket om Vela och Brick.
0: Och vi har varit lite kritiska till tränarbytet, eller jag har varit det i alla
1: Jag har varit jätteförvånad när
2: de verkade äntlediga det. Du säger precis samma som Adam. Vad säger du om Falk då? Tror du han kan göra skillnad? Jag har jättesvårt att se... Vilken injektion han skulle komma med som inte de andra tränarna kunde komma med. Alltså det, det räcker bara att titta på trupperna och att de säljer av som fan under säsongen. Alltså förstår man ju som att det kommer bli jävligt tufft. Jag tror inte det egentligen i tränarna det sitter i. Jag tror att de, jag tror det, det handlar om materialet. Nu har de ju fått in lite spelare som man knappt kan uttala. Så att de är ju smart på det sättet att de har hittat billigare spelare än Vela och Brickley och fått den i Hjälsland för dem. Moda också. Men det gäller att de här killarna producerar. Och Annars blir det ju bli hockeyettan. Och det tror jag är oberoende av vilken tränare de skulle ha.
0: Och som jag sa till Thomas. Jag tycker att under Gudmundsson så. Det var ändå. De kunde vara med i flera matcher. Och hade ett att grundspel. Men hade alldeles för. Ja haft alldeles för dåligt spets. Och spelmaterial mm. överlag. Men om man byter tränare. Riskerar man att tappa även
2: det där. Nej men jag håller med dig. Jag, jag, jag är helt enig med din analys. Vad tror vi att de får spela kval, det är, ganska, det är typ klart redan. De har ganska mycket poäng att hämta igen. Men det måste vara ett lite skakigt läge. Oavsett nästan vilka de får möta.
0: Men jag tror det kommer vara skakigare för laget de får möta. Som kommer ha slagit som för att undvika det. Mer eller mindre inte sista omgången. Mm. De har haft egentligen flera månader på sig att förbereda sig mentalt. Så jag tror att om de kan bibehålla en någorlunda hyfsat grundspel så kan det bli obehagligt för det laget som hamnar på trettonde platsen.
1: Eh, Johannes, du såg ju Västervik igår eh, Modo-Västervik 5-3 Va Vad säger du om Västerviks eh, intryck i den matchen? Eller vad har du för intryck av dem?
2: Kan man säga första halvan av matchen så borde det ju stå, stått 10-0 till Modo Det var ju en fullkomlig överkörning i alla fall i första perioden Det var otroligt passivt försvarspel från Västervik Oh, man hade, och, och samtidigt spelar Modo bra också så att vi, det var inte bara så att de var passiva utan Modo gjorde det svårt för dem. Modo slog av på tempot sen när det stod 5-1 men det, det var ju ändå som, alltså, de, de gnetar ju på Västervik. Det spelar ju liksom ingen roll om det står 4-1, om de ligger under med 4-1 eller om det står 3-2 så fortsätter de bara köra, 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 köra och de fick ju utdelning på det också igår. Att Modo drog ner på tempot, de tyckte att det var klart. Eh, och de gjorde ju några mål. Så, så. Men jag var ju inte imponerad de första halvan av matcherna. Så det, det var ju mörkrädd skulle jag ha varit om jag höll på Västervik då. Men eh, vad ska Västervik ta in då? Vad eh, behövs det? Nej men det är ju helt klart på hela, hela laget.
1: <laughs> jag sa ju varit varit här när jag, när jag skrev körschemat. Att, att vi får bara välja ut
2: en. Lagdel eller typ. Om man ser de två spelarna som de tappade. Till Modo, Vela och Brickley. Så har ju Vela varit bättre i Modo. Än vad Brickley har varit. Men jag tror att Brickley betyder mer. De, de skulle ju behöva en lite general. Kanske en, en riktigt skicklig tvåvägsback. Men om de får in han imorgon den tionde. Så är han såld på, på måndagen då. Men han. Eh,
1: mccoy sånt, Han var ju bra
2: bra. Relativt snart efter att de. Eller.
1: Brickley gick till mod och så kom ju Akams in. Han har 13 match och 1 mål, 7 var sist, men han har fått väldigt mycket spel till 24 och 26 i, i snitt hittills. Så att, mm. han var väl till, tilltänkt som deras toppakt i alla fall, som ersättare för Brickley
0: där. I topplagen kan man ju gå in och titta lite mer på exakt vad skulle behövas, men i en, i en sån, sån cementrerad jumbo som Västervika, så alltså allt. Som de tror kan bidra är, är nog bra.
1: Ja, vi måste ju nämna Viktor Öhman också. Lagkapten, trotjänar. Han har varit där i hur många säsonger som helst. Han är ju enormt viktig. Och om ja, det är ju sannolikt nu att, att det blir ett playout för, för Västervik. Så kommer han ju att vara ännu viktigare. Alltså, och sen antar jag att Hampus han är ju inlånad från... Oskar Sam, det kanske ni har koll på där. Är han tillbaka i Oscar Sam eller är han kvar i Västervik? Men eh, det brukar ju vara så att sol lagen eh, vill komplettera och bredda sina trupper så mycket som möjligt. Så det är väl, det är väl rätt så stor risk för Västerviks del att eh, Oskar Sam eh, kallar hem eh,
0: platsen. Sen har han ju SSKs eh, Sernik på lån där som producerat en hel del poäng, främst till powerplay. Men som i alla fall har kommit in med en positiv injektion så de har ju lite inför stundande kval.
2: Nej, jag tror inte bara det blir ställa av Västerås i, eller Västerås. Fan säger det hela tiden för. Det. Västervik i, i en kvalserie. Det kommer att bli en riktig fighter där. Vilket lag lagen som faller ner och ska möta dem.
0: Klart Plato spelade inte igår så jag gissar att han är tillbaka i Oskarsam.
1: Ja, jag att kolla det, men du är snabbare än jag. Det är bra, tack.
0: Du har redan ställt in det på att det är dubbelvik i play eller Johannes? <laughs> verkar ju som det, ja. Huraclet har talat.
2: Jag tror egentligen inte så.
0: Vita hästen. Börjat gå lite bättre nu. På slutet slog bland annat ett Mora med 6-1. Mora som saknade halva laget i och för sig, men...
1: Ska jag inte dra allt för stora växlar av den serien? För att det var ju magsjuka som härjade i Mora. Där, så...
0: Men det är ändå noterbara siffror även om Mora hade stort manfall. Ja. Så, men i alla fall känns som ett lag som... Ganska tryggt även om det bara är fem poäng ner till playoff då man har haft ansträngd ekonomi så frågade jag om det bör värva någonting egentligen.
1: De ska inte sälja Marcus Eriksson. Då. De har ju stort behov av eh, skulle få in fyra miljoner läste jag då någonstans. Så att, eh, det, den största inkomstkällan är väl eh, snart 38 år i Marcus Eriksson.
0: Fast utan Eriksson så är det nog om fem poäng inget större försprång.
1: Nej, de behöver nog honom som sagt för att eh, ligga så pass bra till som de gör. Så att, absolut. Han, eh, han är helt otrolig. Alltså. Han har gjort sex mål och hela 37 asist alltså. på, på fyra matcher så har han gjort 8 mål och 25 asist. Alltså han snittar alltså en poäng per match och är ju den klart poängbästa spelaren i Vita Hästen. Så han, det är ju han som så att säga, ska se till att Vita Hästen spelar kvar i Hockeyarsvenskan även nästa säsong. Och vad jag förstod så ville vi, Vita Hästen redan nu förlänga med Eriksson.
0: Borde vara en av
2: kandidaterna
0: till årets MVP.
2: Absolut. Men visst hade de även försökt få Marenis tillbaka till cyklet nej av Örebro. Enligt Norrköpings tidningar. Så. Ni,
0: ni har ju, det är ni som äger Marianis eller hur?
2: Nej. De har frågat hinken kring det där. För att jag behövde reda ut det där. Mod och supporterna har funderat så mycket så. Hinken svarade i den intervjun att Örebro som äger honom.
0: Ja, eller kommunicerades väl som ett lån?
2: Ja, det är möjligt att du gjorde det, men Hinken var ganska tydlig att det var...
1: Eh, Modo fick väl ett antal hundratusen för eh, Marines också? Ja,
2: åtta
0: Och Då kunde Modo köpa in hundra eh, Västervik. Men det som sagt vid testen, det är... Det är svårt att argumentera för att de borde värva på något sätt utan jag tror att de kommer att undvika den där sista kvalplatsen. Det som är bra med play-in för dem är att få en extra hemmamatch och lite mer pengar. De borde inte värva någonting med tanke på hur mycket pengar de behöver få in.
1: Klokt sagt Adam och, och som sagt risken är ju då även om då Vita hästen, ja, om man nu klarar sig kvar. eller, ja, Vi tror ju att de ska göra det utan att kvala. Det finns ju risken att i efterhand då degraderas på grund av att man inte klarar de ekonomiska kraven. Så.
2: Det kanske är det största hotet för dem. Ja, det känns nästan så.
0: Tingsynt. Jag har varit mycket rörelse där. Bland annat fått in Philip Nordberg på lån. Plockat in flera från hockeyettan på lån. Det är ju ett av de lagen som ligger väldigt pir till. Saknar egentligen både bra backar och spets framåt också ett lag som skulle behöva lite av varje.
1: Ja. ja, det är svårt att säga vad man behöver mest. Alltså det, det, eh, Tings har gjort 96 mål och eh, är ju i botten då. Det är ju Östersund 91 mål, eh, Västervik 93, sen kommer ju Targ på 96, Almtunen 98 och sen Kristianstad eh, på 100 mål jämt då. Så att det, det det är ju de här lagen, ja Almtuna Almtuna då, som, som eh, ligger i botten. Det, det är ju de lagen som har gjort minst antal mål också. Tajpr har släppt in 136 mål. Men, men ja, det är väl ungefär i paritet med det när man ligger som bottenlag. Exempelvis Västerås som jag sa innan har ju släppt in 140 mål. Det Östersund 131. Det vad jag har sett så tycker jag målvaktssidan det kan man väl inte klaga på. Jag tycker Rosengren har framförallt Rosengren har väl varit ja, bra i de matcherna så det är inte där det ligger. Det är i så fall på backsidan eller på anfallssidan då. Gradin är väl rätt så ensam att göra mål får man väl säga. Anton Gradin.
2: Jag tänkte på det. Alltså de måste ju vara jag tror nog att Ryan Gropp han kostar nog mer än man smakar 13 poäng på 28 matcher för tingslut. Det är ganska blygsamt. De skulle ju behöva att sådana spelare också, växla upp. Ja, absolut. Eh, och
1: sen är ju inte, vi var ju inne på det senaste, Adam. Eh, du hade ju sett, eh, han, han brast ju i hemjobbet där. som Den kostade ju en poäng eh, i den matchen eh, mot Västerås. När Marcus Bergman eh, avgjorde i
0: förlängare, det
2: var tre sekunder kvar. Så att eh, det, är ju... det
0: var lite Norrkaland, Proffens i blå.
2: Men var redan i Löven, han håller ju på så redan där. Det var inte många Löven-fans som ville ha kvar honom. Just på grund av de anledningarna.
0: Ja nej det är ingen spelare jag är speciellt imponerad av. Nej. Sen,
1: är det så, sen är det väl så att eh, Ludvig Claesson har kallats hem till eller tillbaka till Växjö. Eh, så att eh, man har inte den toppbacken kvar heller. Däremot så har väl Simon som tycker jag han har väl steppat upp det på slutet. Står här på åtta mål elva sist. Han har bara spelat 34 match. Han har väl varit skadad väl så att det, det kan ju, han har säkert fått lite mer förtroende nu när som sagt Claesson hämtades hem.
0: Det ska också bli spännande att se vad Filip Nordberg kan göra där. Han har väl varit lite för valpig i sitt spel i Södertälje men kommer säkert vara en nytt injektion men vi går vidare, vi släpper Tingsvit och Södertälje, SK är nästa lag.
2: Det var ju en helt klockrig anvärmning, det var ju precis det ni behövde. Tycker jag det är ju väldigt stabila och har ett väldigt bra grundspel och försvarsspel. Men det, det, det bygger ju väldigt mycket på, på Linus Videl som motorn också offensivan. Det är bra att kunna ha lite mer hot än den formationen han spelar i framåt. Och det kan ju bli skador också på honom. Eller andra i hans formation så att, ni, ni har ju ett bra lag men det, det, man har, det man har tänkt att för att det ska räcka långt det är ju mer spets framåt.
1: Vi hade ju i förra podden, då ställde vi frågan eh, om eh, Antuna kommer att ha kvar sina tre bästa spelare då eh, Asplund, Halestam och Golovkovs. Och nu fick vi svaret att eh, Golovkovs är ju inte kvar i alla fall. Almtuna, precis som Västervik och Vita Hästen har ju problem med ekonomin. Och det, det kanske är fler klubbar utöver det som har det. Men det som har framkommit är ju att de tre klubbarna har lite risiskt ställt ekonomiskt.
0: Vi har behövt mer offensiv spets. Jag skulle gärna se... Jag tror att Golovkovs blir det sista som kommer in till SSK. Men jag hade, jag tycker att om SSK... För att SSO skulle kunna hota på allvar om en SHL-plats så tror jag att det hade behövs en forward och även en breddback. För just nu är vi... När Kruppic lämnade och det är klart att Nordberg inte kommer att spela någon mer så är det endast sju backar i truppen. Räcker med två skador på backsida så måste en som Ivarsson spela väldigt hårt. Linus Videl och Nikola Patric mot Djurgården i lördag spelade de 25 minuter. Mm. Och mot Antuna spelar de 22 minuter. Det, det kommer inte funka i ett tätt schema under slutspelet. Så jag behöver komma in och få till en formation bakom dem. Och Golovkovs är väldigt bra men jag vet inte om han kan göra det på egen hand. Antingen behöver någonting mer komma in eller så får Newell käka något mirakelpiller. Eller så kan kanske i läget försöka få igång Albert Sjöberg.
1: Alltså när jag har sett Almtuna så i match alltså de två spelarna som jag framförallt har lagt märke till så, så ja, anpassmässigt då så, så är det ju Hampus Halestam och eh, Georg Golovkos och eh, Halestam inte minst för han, han är ju vass i powerplay med sitt skott där men Golovkos alltså så rörlig så, så kreativ så irrationell alltså han kan ju verkligen lite jag skulle vilja säga lite passigt typ där liksom, han kan röra runt och, och liksom eh, blotta ytor i motståndare försvaret så att eh, jag tror att SSK kommer att ha väldigt mycket nytta av eh, Golovkovs mm.
0: Det är alldeles säkert och det är en väldigt duktig spelare men samtidigt är det ingen som öst en poäng på något sätt till svenska så är jag är lite osäker om fall det finns några lekkamrat i honom bara för att få till en till kedja som kan trycka på och ha långa anfall. Mm. Ni,
1: skulle kanske, ni skulle kanske ta ett Halestam också, den, den dygen. Där. Och Lovskol som spelar fram till
0: Halestam. Det kanske inte för sent en av den. Nej, alltså Görsson har, har lagt bud på Halestam tidigare, tidigare under säsongen så.
1: Vi får väl se lite ditt lag.. Johannes, hur, hur ser det ut ekonomiskt där? Ja, men precis. Precis. <laughs> vi kommer ju till Almsen när längre fanns.
0: <laughs> ja. ja, vi får... Jag tycker absolut att SSK kan värva både på back- och forward-sida. Det finns även pengar för det. De, de pengarna som gick på Golovkovs... In, tar inte ens hälften av det så mycket vi fick för Nordberg som skrivit på för Växjö. Men...
1: Nej, det är en generell diskussion det här. Hur pass mycket nytt man ska ta in i en. Man får ändå säga att SSK är en rätt så väl fungerande lagmaskin. Så att, och varje spelare som kommer in. alltså Harmonin kan rubbas, hierarkier kan rubbas. Det är mycket liksom. Så att det, det, i SSKs fall så, så gäller det verkligen att det är rätt spelare som kommer in.
0: Ja, det ska inte vara någon... Chansning som Newell eller Lorsak som också eller lämna vilken dag som helst. Eh, utan ska det in något mer så ska det vara antingen en bredback eller något som verkligen kan bidra på, på vår sidan och som har en bra karaktär också. Vi släpper SSK, Mora IK. Succelaget efter nyår. Johan Persson poäng i 19 raka matcher. Det känns som att de har en ganska. De har två fa riktigt farliga formationer så på vårsidan ser inte att de borde aktivt leta efter något och så länge det inte dyker upp något riktigt bra.
1: Oskar Biaselius har ju anlänt från Östersund.
0: Ja, det är ju en riktig brett i så fall.
1: Det, 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 precis. Och det, det, det är klart att Mora de stärker upp. De behöver känna att de behöver få in några mer spelare. Nej, det var inget namn sådär som jag höjde på för Jag var tvungen att kolla. Alltså, Oskar Biaselius, vilken klubb tillhör han? Liksom. Ja, okej, det
2: var ju så sunt. Jag vill ja det i djurgården, va? Han spelar mycket av sina ungdomsår. i hockeygymnasiet där i alla fall. Men han, han är antagligen lite för ung för deras målbild. Det är väl backsidan jag kan tycka att
0: Mora ligger lite efter toppkonkurrenterna på den är inte dålig på något sätt men om jämförelsevis med SSK och Modo så är det inte riktigt samma klass.
2: Jag ser ett väldigt hopp mellan deras två bästa offensiva backar Strandell och Johannesson ner, ner till eh, Myrenberg 24 pengar i Strandell för och du Joh Johannesson 19 och sen dimper ner till Åtta poäng Så att vid ett skada på någon av, av De två första backarna där Så, så Då försvinner ju väldigt snabbt Offensiva hot från, från Blå linjen Duktiga spelare där Så att jag håller med, de skulle behöva Någonting mer där Men det är som Då äh, hakar haka jag på där <laughs> du pratar om det
1: där ja. äh, Alexander Moldén Alltså detta mysterium Till, till hockeyspelare, jag måste säga det Kom ju då till Mora inför den här säsongen. Han har 25 match och 1 mål, 5 assist. Han skulle ju kunna vara den här, alltså, framförallt du nämnde powerplayback. Han, han gjorde ju många mål, eh, om jag minns rätt, var det väl 7-8 stycken i, i chanser då, säsongen. Och sen så lämnade han ju då och gick till Västerås och han, han satte ner foten där och sen gick han vidare till Malmö och... Eh, Ja, och nu är han ute i Mora. Så att, men det, det känns som att han, han får aldrig fäste någonstans. och det verkar ju inte som det, Jag vet att han har varit rätt mycket skadad också nu. Jag vet inte om han för närvarande är skadad eller om han är petad. Men, men han har ju inte gjort några avtryck i, i, uppe i Dalarna heller. Så upprättet sagt så tror jag att han skulle behöva vara hemma i Kristianstad. Och, och liksom få lite fast eh, tillvaro och, och lugn och ro och, och så vidare och eh, utifrån det prestera. Jag vet inte om Gat var intresserad av den här säsongen heller men eh, det är ett mysterium för mig. Eh, han, det känns som att han har kastat bort sin karriär. Alltså, det, det, han, han skulle kunna vara eh, den här backen Johannes som du, du pratade om helt enkelt. Jag vet som sagt att han har varit skadedrabbad så att, och det är, mm. det är klart att det är inte lätt heller då att eh, och då är det inte lätt heller att slå sig in i ett fungerande lag där du har toppbackar som du sa som Strandell och Johannesson. Men i powerplay, han skulle kunna spela i ett powerplay två i alla fall. och Från den vänstra då där han gjorde ett antal mål i Kristianstra då, kunna bidra offensivt i alla fall. Så att han har den potentialen. Alltså det är en riktigt bra Hockeyspelare.
2: Men eh, han har inte fått ut sin potential. Nej. Och det är klart att en skadadabbar är svårt också. Men ja, ja. Mycket skadad. Så det är svårt att vara i form och visa upp sig på sin bästa sida. Men det är väl som Adam säger. Det är väl den positionen de skulle behöva förstärka. För att må, han, han är ju inte den back som de, de hade hoppats på. Skadekänslighet. Och det blir ett slutspel med många tuffa matcher. Och det kommer bli skador på spelare. det kommer bli skador på nyckelspelare. För För, för många lag. Och då är det ju bredden och djupet och allt det där man pratar om som blir viktigt.
0: Jag tror de man matchat Strandell och Johannesen väldigt hårt. Jag tror även som Myrenberg skulle säkert kunna producera lite mer förtroende. Men eh, väldigt bra hockey alltså på marknaden så borde de absolut hugga där. Men...
1: Ja, de behöver ju knappt ha någon eh, offensiv spets, alltså som det känns. Eh, fast det är klart, eh, kommer det någon skada eh, så, men... Som det är nu så har ju Mora två riktigt bra eh, offensivt ledande kedjor. Eh, sen vet jag inte Kalle Miketinas, han var ju utmanat till Färjestad här. Men det är väl inte någon risk att eh, Färjestad hugger Miketinas nu, eller?
0: Om man frågar en så har han väl på ett landslagsuppdrag bara.
1: Miketinas kom in i Färjestad när de saknade spelare i Färjestad. Ah.
0: Ja, ja, men det, det ja. jag syftade på var när Ljunggren lånade sig mm. till läxan så sa Hedberg att det är bara som att bli uttagare ja ja. <laughs> ja. ja,
1: ja. Det har varit en lång dag för mig, Adam. Det, jag är inte med i dina, dina skämt här hela tiden.
0: <laughs> det är bra. Ja, eh, Modo går vi vidare till. Ja. Vad, heter,
1: vad heter laget, sa du? Modo. Jaha, ja okej. Okay.
0: Vad, vad kallar du då? <laughs> Jag
2: skojar med Johannes bara, Peter.
0: Johannes, vad behöver vi? Vad Behöver ni ta in någonting?
2: Köpa in fler och sen sätta dem på läktaren som vi sa förra på dem. Så att inte konkurrenterna kan köpa dem. Nej, men så egentligen det vi behöver mest är att få tillbaka våra nyckelspelare som är skadade. Alltså Jors Dickinson betyder jättemycket förmoda. Man ser vårt Powerplay har ju havererat sen, sen han är, har varit skadad. Målvaktssidan har ju varit väldigt tunn också med Nygren bakom Gudlevskis så, så att nu får vi ju Tex-Williams som ska matchas tillbaka där. så att, Egentligen det viktigaste är att få tillbaka de spelarna så att de kan vara i hyfsad form i, i slutspelet. Men sen vet jag ju också att Gradin har sagt att han vill gå in i slutspelet med tre bra målvakter och vad man hör på Johan Svensson eller hör, vad man ser på Twitter och liknande så, så tror jag att Värnblom kommer vara i, i moda innan den 15. Men egentligen ska vi ju inte som behöva så mycket. Jag tycker att vi var ju värvat under säsongen. Det är för ihop där på något vis nu. Ja, så
1: alltså, nu, nu tog ni in i Hällrarna också. Någonstans får ni i bergar kan jag tycka. Nej men alltså lite så. Som du säger att eh, det, och det är bara att du, du nämner Dickinsons betydelse här alltså moderna var, ni var väl uppe på närmare 40% procent ett tag i powerplay-effektivitet nu är ni nere på 24,24 24 på femte plats så att eh, det, mm. det är ju en enorm skillnad eh, som eh, powerplayet har genomgått i negativ bemärkelse och eh, samtidigt har ni då fått in en powerplay-stark back som eh, den Brickley men eh, han får inte så mycket speltid i den spelformen jämfört med vad han fick i Västervik klart. Så att men det gäller väl att man får in, får tillbaka spelare och att man sätter laget på något sätt vilka spelare ska spela var och hur ska man på bästa sätt få ut det optimala av den här modertruppen. För det är ju så att den är ju jättestor skulle jag säga kandidat till att eh, ta steget upp och det är klart att Kalin han känner ju det att eh, de, den här säsongen är, är ju verkligen modoläge, precis som det är och eh, ja, den känns ju lite kanske avslaget just nu men alltså det känns ju som att det är läge verkligen att ta det här steget Förra säsongen kändes ju som att det var kanske 171 som, som var i så att säga pool position hela säsongen nästan, men nu är det verkligen och det är klart att Karlin och Gradin ser möjligheterna här att ta steget upp helt enkelt och då vill man som du säger Johannes kanske då stärka upp målvakt sedan och ta in en tredje målvakt där så att det men det finns så mycket spelare bra spelare toppspelare så att det, jag ser inte någon anledning att ta in någonting mer än Magnus Random som du säger han han kommer ju med all säkerhet att ansluta. Han har ju varit inlånat två matcher och Värmblom och gjorde mål i båda. Och den ena avgjorde han ju då mot eh, Tingsryd hemma. Så att Värmblom eh, kommer ju absolut att tillföra. Och
0: det är inte om utan när han kommer då. Ja, jag gillar att du sa Magnus-Värmdom. För ja, förlåt,
1: förlåt lyckas! <laughs> Tack. Det är bra att du är med, Adam. Jättebra. Ja, som sagt, det har varit en lång arbetsdagen att börja tidigt, men det, det, jag, skulle, jag kollar just jag vart ni är med här. <laughs>
0: ja. ja, men jag tycker egentligen power dippen i powerplay den kanske var lite väntad också. som Du sa 40 procent. är orealistiskt att det är en siffra som håller sig över tid. Det brukar dip, komma en rejäl dipp efter tag om man är så pass effektiv. Men,
2: äh, Men jag tror vi var nere på 8% över typ 10 matcher eller något sånt. Det är ongelist och stålet på något vis också. Med truppen vi har.
0: Men jag tycker jag tycker inte Mod Modo ska värva, värva någonting egentligen. Utan också ha ja, i åtanke att äh, egentligen de flesta värvningarna som gör så här se, sent brukar misslyckas. Äh, så... Mod har visat att det finns kapacitet i deras trupp att spela riktigt bra hockey. Den har de inte kommit upp i riktigt på ett tag nu. och Det de borde sträva efter är att nå den nivån igen. Och det, den högsta nivån som redan finns. Det är svårt att komma så mycket högre än så just nu i alla fall. Det ska vara någonting riktigt bra man plockar in då. Så det kanske kan göra mer skada än nytta att värva för mycket. Nej, Lukas Värnblom vet vad det är. Det bra
1: du säger rätt av dem.
0: Vet vad det kan mod ut och in och skulle säkert bidra. Men...
1: Intressant. Det är ju ändå just, just det här att få ihop laget. Tänker ju då på Kristianstad. Ja, jag återkommer till Kristianstad igen var ju uppe då och spelade mot Modo här 1 februari, vann med 4-3 eh, efter straffar och eh, Nikolas Nick Halleran, eh, han, han, jag tycker han, han hade en mängd chanser i ordinarie speltid och även förlängning på den delen, men, men eh, där kom han inte till, till Ja, han kom, han kom fel och han missade, alltså han hade ju säkert fem öppna lägen, bara han och eh, antingen står Hanneborg i vägen eller så sköt Halloran utanför. Men sen mm. då när det kom till straffar där visade ju Halloran alltså, där är det ju, det är bara Nick Halloran mot en målvakt. Det kunde varit när han var i timmer med då. Där visade han ju hur bra han var. Men i spelet där kom han inte rätt på något sätt. Vad säger du om det, Johannes?
2: Ha han är ju en väldigt rivig spelare, men precis som du säger så, så har ju Alltså han har ju bommat väldigt mycket bra lägen. Och inte bara mot Kristianstad utan i matchen innan dess också. Men jag, jag väntar litegrann på en propp, proppen ur effekt på honom. När, när han väl börjar göra mål jag tror jag att det kommer att fortsättas att göra mål från honom. Sen är jag lite osäker på att Vela är rätt center för Halloran. Jag tror inte att han... Han är inte riktigt så pass spelintelligent själv att han eh, kanske... Ja, men kortfattat, jag tror att han behöver en playmaker bredvid sig. Jag tror att han kommer paras ihop med Dickinson och Woods när, när Dickinson kommer tillbaka.
1: Och då är det ju en kedja i, i paritet med, med Björklövens när Fitzgerald kommer tillbaka med, med Chilke, Pooley och Fitzgerald. Det, det, det är ju topp, topp kedja då om, om det nu blir så som du säger att de tre kommer ihop. Jag ska bara säga det straffavgörandet där. Alltså, Niklas Hallåan, han satte ett få i, i rad i, i straffavgörandet. Men sen eh, så missade han en tredje där då så att eh, Fischanstein vann ju den matchen. Men han hade ändå visat på de, de två straffarna hur kylig han var i, när han kom i de en mot en-situationerna där. När han hade tid på så att han kunde precis välja hur han skulle göra, hur han skulle eh, göra mål helt enkelt. Så att där visade han spetskvalitet som Modo absolut kommer att ha nytta av längre fram. Det kanske räcker med
0: Modo. Oh, ja. ja, Jag fick in lite KOK på så så att... det också. Vi kommer komma mer KOK strax, Thomas. Men först ska jag bara säga att Henrik kom in precis. Trevligt, trevligt. Vi, vi har redan hunnit såga
1: sås lite. <laughs> 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 Ni passar väl på, va? Ja, Ja, precis. <laughs>
3: Ja, här känner grabbar. Kul att, kul att titta in en stund här i alla fall. Ni, ni får väl bara fortsätta så, så, så lyssnar jag och gör något inspel här och där.
0: Yes. Men vi går vidare till KIK. Det är inte lika ja. roligt att säga KIK längre när Max inte är här och stör sig på det. Men,
1: men det passar ju bra att Henrik kom nu. För du, du såg matchen väl i, i tisdags Henrik.
3: Ja, definitivt. Absolut.
1: Ja, ja. Och jag sa jag, jag pratade lite om den innan när vi gick igenom lite om Västerås. Vi sa att vi tar lite om Västerås och sen får du liksom ta det en vända till. Så, så får vi ge våra intryck så får du komma med dina. Men jag sa att det var absolut ingen bra match. Och det var slavigt, det var harvsigt och, och så. Så att Kristianstad visade sig inte på sin bästa sida och inte Västerås heller. Och eh, ja, den enda, den tränareffekten jag såg då, det var ju att eh, Nick Albano och eh, Jimmy Jansson-Lorek matchades eh, väldigt eh, tufft av eh, finska tränaren där. Eh, I övrigt kunde jag inte göra någon större analys av matchen såg mer än som sagt att det var det var, präglades av nervositet och så vidare och eh, också av det här som vi kom in på Kristianstad vad Kristianstad behöver. Alltså, jag tänkte ju att nu ty fick, kunde tyvärr inte min eh, kamrat här i, på och enligt Andi och Melin, Andreas Lennarson Han är sjuk eller har varit sjuk så han orkar inte riktigt vara med ikväll. För jag tänkte vi kunde dela upp det så att Andreas kunde sagt eh, att Kristianstad behöver få in eh, en målskytt. Och då kunde jag säga att Kristianstad behöver få in en powerplayback. För det, det känns som att det är de två spelarna som Kristianstad behöver få in. Ja, jag stoppar där så får, får ni andra säga någonting också om Kristianstad.
0: Men tror du att det kommer komma in någonting som har varit väldigt tyst ja. från Kristianstad?
1: Det har inte hänt någonting sedan den 7 januari på Kristianstads del och då kom Martin Gran in. Eh, värvades från Lillehammer, norska ligan när Lillehammer fick problem med ekonomin och eh, Mika Gart var där och hög och eh, sa att eh, det är en spelare som absolut kommer att tillföra. Men eh, jag skrev ett inlägg här som jag publicerade i, igår då där jag eh, inte tog med vad jag skrev direkt när Gran han eh, anlände och eh, hittills så har ju tyvärr jag fått rätt då att eh, Gran har inte tillfört det som Mikael Gat trodde. På nio matcher så har när han både fått spela i framträdande position i spel 5 mot 5 plus i powerplay har han gjort noll mål och 2 assist. Så att eh, Kran har ju inte bidragit eh, offensivt och, och eh, i synnerhet då inte målmässigt. Och frågan är ju om eh, det finns några pengar för det. Jag kan ju tänka mig att Kristianstad har ju haft både rekonstruktion och eh, var nära att gå i konkurs också för några år sedan så att eh, man håller i pengarna tror jag. Så att jag tror inte att eh, det ska vara om eh, att han kan hitta någon något guldkorn för billig peng. Men eh, det är som sagt ett lätt att hitta i dagens läge så att eh, jag är tveksam till om eh, det kanske kommer ta, komma in en bred spelare då. Men jag tror inte att det kommer in någon spetsspelare. Som sagt, Rikwansa skulle behöva ha en målskydd. Rikwansa skulle behöva ha en powerplayback. Förra säsongen var det överflöd på, nästan på i Både Gustav Boraman, Erik Flod och Amel Kruppic innan han lämnade för Växjö. I, där. Precis innan transfer-deadline då. Den här säsongen, eh, Rickard Hossén har ju då växt ut till en powerplayback. Den andra powerplay-positionen, point-positionen, har Opel Lerweinen eh, fick förtroende i början men han tog inte det och eh, får inte spela längre. Och Oskar Hasse tycker jag inte har visat eh, att vara den spelare som Kristianstad behöver där. Så att eh, där skulle det kunna göra skillnad. Få in en riktigt värst power
0: playback. Johannes Svendrik, kan ni någon fråga om Kristianstad?
2: Nej, det är ett lag i fritt fall. Som får kämpa för sin överlänad. Jag kämtar Thomas. Ja nej, men
1: alltså Det ja, det är ju lite så. att Det, 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 det konstiga är ju att... Eh, Kristianstad tar två poäng mot Modo. Tar två poäng mot Björklöven. Och så kommer man hem och så möter man... Krislaget Västerås... Eh, Dålig match, dålig inställning eh, dåligt det mesta och ta bara en poäng då. det är som det, Man kan ju fråga sig Kristianstad har väsat det för att man eh, spelar bättre mot de bättre lagen och har svårt. Jag säger inte att Västerås är något dåligt lag. jag har ju sagt tidigare att det finns mycket potential. Men eh, Västerås är ju inget lag med det största självförtroendet eh, och eh, som sagt det har varit rätt så turbulent och alldeles nya tränare som kommit in och eh, som jag sa innan här Henrik, eh, han fick ju fråga då tar efter det, ja vilka kan tänka sig att lägga straffar och så vidare. Sen var ju Max var jag förstod med i båset och styrde upp det där lite men eh, det, det känns ju ändå som att eh, det var ett guldlägg för, för Kristianstad att kunna ta tre poäng och eh, Gat var ju heller inte så glad efter matchen om man säger så.
3: Nej, jag tänkte precis säga det. Gat var ju allt annat än glad. var han ju. Han, han pratade väl om att det var någon form av allmänhetens åkning eller All-Star-matcher liknande. Ja. Sen vet jag inte. Jag, det är klart att det blir så här någonstans att man får ju flytta sina förväntningar och, och så vidare. Beroende på hur, hur allting har sett ut eh, i, ja, när det gäller Västerås. Då. Men, men jag tycker att eh, det fanns ju någon form av tränareffekt där, definitivt, kan jag tycka. tycker det, ja, ja. Ja, jag tycker det. Är, det. Jag tycker är det man bra det att klart. du kan
1: an analysera det bättre?
3: <laughs> ja, nej, men jag tycker det är klart att alltså, inställningsmässigt sett så blir det väl oftast en tränareffekt när man gör en sån här stor vokad som man har gjort. Men jag tycker att i spelet utan puck, jag tycker Västrås får checka ju mycket hårdare egentligen över, he över hela banan egentligen. Och Försökte verkligen att jobba klart i situationerna på ett, på ett helt annat sätt kan jag tycka än, än det har sett ut på slutet. Sen behöver inte det betyda att matchen i sig att jag håller med men det var ingen, ingen jättefin höjdare tillställning så sett. Men eh, jag har sett Västerås betydligt sämre än vad de var i Kristianstad i alla fall. Jag vet inte, Gat var nog li, lite, lite lätt besviken. Jag, vet inte om, kan det ha varit ett, ett sådant bottenapp så att det var en av Kristianstads sämsta matcher för hela säsongen? Han var inne. Jag,
1: jag, jag tycker att det har funnits sämre matcher, men jag kommer att det längre fram.
0: Äh, äh. Gat <laughs> ja, är väl en känslomänniska för att uttrycka det är milt.
2: Men jag måste säga jag, jag funderar när ni sa att han var allt annat än glad, då funderar jag när jag har jag sett gat glad. <laughs> jag tror aldrig har sett att han glad. Han var varit glad någon gång, Thomas.
1: Ja, alltså det är absolut. Men han, 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 det är klart att han, han visade kanske inte utåt så, men absolut att han, han kan, jag vet att när vi har spelat, spelat in då, Krojko är en av Max och jag satt öga mot öga med, med mycket gat, då kunde han skämta och, och liksom vi... vi han svarade utförligt på alla våra frågor, även de kritiska och så vidare. Men eh, det han kunde också liksom, eh, visa, eh, skrattar till och så vidare. Så absolut att han, han kan vara glad. Eh, men eh, som sagt, igår var han inte glad. Eller i tisdags var han inte glad. Ja, han kanske inte var glad igår heller, det vet jag inte. Men i tisdags i alla fall, då, då, då var han riktigt eh, besviken och, och frustrerad efter matchen. Sen
3: har väl inte Västerås publiken och, och Gat, om man säger Det har väl inte varit någon... Eh kärlekshistoria heller genom åren. Om man säger så.
1: Nej så det kanske var därför som han verkligen ville kanske att han skulle, skulle vinna mot Västerås. Det, det ja, hade...
3: det är, vi har ju en historia tillbaks i tiden. Ja, ja. I, i, Framförallt tänker då på sol kvalet mot när han var i Rögle då, Tillsammans med Bogren var det väl. Och det är väl någonting som som Västerås supportrar
1: har svårt att glömma. Det som hände då. Mm. Men sen är det klart att eh, Kristianstad som sagt tog då, två poäng mot Modo och två poäng mot Björklöven och kommer hem och eh, möter ett Västerås liksom, där det och då har hänt mycket på kort tid. och, och eh, så att säga då, Om man nu får säga inom citat äntligen då fått eh, att eh, Thomas Pannan har, har liksom, eh, fått eh, ja, ro på något sätt. Han har ju varit oerhört trängd och, eh, och så så att... Eh, Samtidigt som han då in i det sista verkligen kämpade. Det ska vara en analog för att han verkligen kämpade in i det sista för att försöka eh, ja, få eh, vikskutan på, på rätt köl. Men, men i alla fall att i det läget då, så står Mikael klart ett ypperligt läge att ge sitt chans ett, ett tre poäng och ett bra läge inte i fortsättningen han pratade ju om att vi tappade vi kastade bort två poäng och de här två poängen måste vi ta någon annanstans ifrån och som jag sa det blir ett oerhört ångestfyllt match för eh, borta för Kristianstad mot Tingshry eh, i morgon fredag då
2: Men killar, ursäkta jag fliker in här men eh, vi ska vara klara om ungefär 20 minuter vi kanske inte ska köra matchen Nej. och lysa
1: Nej, precis. Ja, <laughs> yeah. uh, Björklöven nästa. Power play back. Ja, det är Jesper Lindgren som behöver ersättas. Uh, finns ja. det någon möjlighet att han uh, kan komma tillbaka uh, till, till uh, slutspelet? Eller hur uh, vet vi hur, hur skadestatusen är där?
2: Jag vet faktiskt inte. Man har säkert dialog med honom.
0: Men oavsett så kommer han komma
2: in väldigt sent. Och det finns inga garantier på att han
0: kommer vara i någon stor form
2: direkt. Nej det, det är så. har haft mycket skador och bekymmer på så vis. att de har ju velat ha ganska mycket värvningar för en eh, Till öven. Men har de komplett trupp då. Det, det stora gapet är ju faktiskt på blå linjen. Eh, ett offensivt hot i powerplay. Fast de har ju väldigt bra powerplay även utan... Eh, en sån självklart peperback. Ja,
1: och, och nu är dessutom officiärerad skada då, så att det, det så nu är det bara i resultat, Kylke och Polje då, men det, det är klart att det, björklövna det laget som har haft kanske allra mest skador, ja, tillsammans med kanske Bika och Skoka då. Men det ryktas ju om, det, det skrivs ju rätt så mycket på, på sociala medier, på Twitter om att det ska rinna att eh, Parkente ska ta in en hel eh, Första kedja i princip då Så, att, eh, så då blir det ju ja, Då blir det två riktigt fa Vassa eh, Topplin helt enkelt I så fall om, det, om eh, Parkente nu råder i land
2: Ja och hur mycket Sanning det nu finns i det De har ju faktiskt försökt få varje spelare Som Mod har plockat Har ju Löven budat på ganska högt och länge också. Så att det, de väntar väl läget i Finland misstänker jag. Men det är inte så lätt att bara hiva in en toppkedja i, i läget som är just nu. Men de har ju mycket pengar kvar. Men i första hand är det en
1: powerplayback. Anpassingen är ju stark när man får tillbaka alla de spelarna som finns där. Helt klart. När väg är tillbaka, när Fisjärnan är tillbaka... Nu har ju Olofsson precis kommit tillbaka så alltså det, det, det är ju många offensiva spetsspelare som saknas och när de är tillbaka så är det klart att då är ju Björklöven en väldigt stark kandidat också till att ta det här klivet då.
0: Yes. men återigen där så Björklöven har en väldigt hög högsta nivå och kommer att ha ett väldigt bra lag när de när flera kommer tillbaka och som sagt, de flesta värvningarna så här års brukar inte bli någon dundersucces. Så ska de ta in någonting så ska det vara något väldigt bra. Men eh, om ingen har någonting att tillägga så går jag vidare. Djurgården som nyligen gjorde klart med Lukas Sveidmo som inte har spelat på ja, ett år. Du skakar på huvudet Johannes.
2: Ja, men så det, det känns som att de... De skjuter höger och vänster och hoppas på att de träffar rätt någon gång. Alltså det känns lite så faktiskt. Jag vet inte riktigt planen de har. Det är väl ingen som har vetat vilken plan de riktigt haft med lagbygget. När de har försökt få ordning på det heller. De
0: tar in en 38 år, hur gammal är Danielsson? Han är jag 38 då? Ja. tar in en 38 år Niklas Danielsson och så tar de honom på backposition.
2: Och det var väl... Kanske för att han inte höll måttet som de hade trott att vara i en topp två kedja.
1: Och, och sen så lånar man ut eh, Karl Odelius då, till Färjestad. Det, det, alltså det, det känns ju konstigt. Alltså du, du tar in en anfallare och sätter den på backplats. Och sen lånar du ut en, en backtalang då till, till Sol. Alltså
2: det, ja, det, det, det känns snurrigt helt enkelt i Djurgården. Det... Jag ville hitta ett slags spel. Nu, nu var det ett tag sedan jag såg dem men alltså det, deras defensiv är de gånger jag sett dem mot det Jag var inne på det förut också. Där jag var det varit snurrigt så ute i Då har inte blivit bättre av Garpen att komma in heller.
0: Mm. Ja. Ja. Egentligen. När, de, när det var Djurgården mot SSK på Hovet i lördags. Det är mm. liksom jag tänkte efter... SSK är lite in i en spelmässig formsvacka just nu. Så jag tänkte efter en period. Vad fan är det här för hockeymatch? Det, det ser otroligt lamt ut i Djurgården. De var säkert jättenöjda med den insatsen. Men det är inget lag jag tror på överhuvudtaget. Och det är liksom... Det känns som de senaste månaderna, allt som kommer på marknaden som är 30 plus ska in i <går> lag. Det, är, det 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 Jag undrar om KG Stoppard ens vet vad, vem en, vem en spelare som Golovkovs är för dem. Det... Är, ja. Film. Ja, eller det känns som att det ska vara någonting krav på att du måste ha en meritlista med landskamper och gjort vissa antal poäng SL. Lite överdrivet, men det, 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 det finns ing, jag ser ingen röd tråd någonstans. Utan det är bara profiler och ljugord
1: skulle man göra en sån lista över meriter och hur många matcher man har gjort i NOL, ja, topplägg i andra, andra länder och ja, sol match då skulle nog Djurgården toppa den ligan. Ja. Men tittar man i h tabellen så, så intar Djurgården för en, ja inte någon toppposition och spelet halter och, och så vidare. Så att det, det är märkligt, det, det kan man tycka.
0: Mm. Och det jag, ville, det jag ville komma till lite är att jag ser inte var det är man kan ta in som, så här sent som gör någon större förändring. Det, det känns som att man har grävt sin egen grav alldeles för
2: djupt. Nej, mm. jag håller med dig. Visst var det är svårt att de tittar på en målvakt. Alltså att de vill ha in en målvakt. Men sen kommer ju den här liran istället. Men de kanske tittar på båda. Men, men jag är lite grann inne på det du säger Adam, att det är felbyggt från början. Ja jag har förstått så
1: Kevin Karlsson, han är i frysboxen och jag läste någonstans, Anton Alexander som skriver på Svenska så att menar, Kevin Karlsson, han har väl till att kanske de bättre backarna, men han har kanske sjunkit allt längre ner i hierarkin. Stefan Elliott kom in och med flera och som sagt nu satsar ju Garpenlöf på... Niklas Danielsson på backsidan. Men det känns lite märkligt att en sån back som Kevin Carlsson med den drivet i skrivskåpningarna. Och han gjorde ändå ett antal mål och, och så. Så att det känns märkligt att han är
2: i frysboxen. Men anledningen är väl faktiskt Niklas Danielsson. Det är väl det som är den enskilt största anledningen att Kevin Carlsson hamnat i frysboxen. De har ju en klassback där. I ja. alltså. de det, det. Ja. <laughs> det, kän det känns som någon dålig komedi
0: att man har Kalle Odelius och Kevin Karlsson. Den ena sätter du på läktaren, den andra lånar ut till din största SHL-rival. Och så spelar du Niklas Danielsson i första backpar.
2: Mm. <laughs> det, det är några många skuldgårdare som funderar på det här också. Det här är tufft. Jag vet inte, sparkar de Jocke Fagervall när de låg
3: trea, va i tabellen? Är någon som minns?
1: Ja, det var <coughs> två trea var de då. Ja,
3: precis. Så man, har ju, man spelade ju ut det här kortet tidigt och fick ju absolut inte den effekten av det som, som de själva såklart hade hoppats på. Vi var väl skeptiska här till exempel och det var väl många andra eh, också. Så nej, de ska väl vara egentligen glada över att de samlade ihop så mycket poäng första halvan av, av serien egentligen. För det var väl ja, en hel del poäng som, som ramlade in på kontot som kanske inte var speciellt väl välförtjänta.
0: Mm.
1: Ja, och att Carl, Carl Ingrom spelade så bra då. Det, det, de, har, de har ju tackat honom både då och framförallt nu retroaktivt. Att han var, det var ju som du sa ju, han även du Adam, att det, den nivån som Carl Lindbom höll då, det, den håller man inte en hel säsong. Alltså.
0: Ja, och det är egentligen att jag... det, det är en hel. Det är en jävla nedgradering att gå från Fagervall till Garpenlö, men jag tror att de flesta tränare skulle misslyckas. För jag tror att hela laget är... Jag tror att det är ett sportchefsproblem först och främst.
2: Ja, absolut. Jag
3: håller med. Tyckte jag såg någonting som rullar förbi Twitterflödet igår? Jag vet inte, jag kan ha sett fel, men var det inte Vännerholm på där som tippade fortsätta att de skulle gå upp till Sverige. Någon som har sett det där. Ja.
0: ja och det, det roliga är ju att han jämför med att han jämförde Garpe Lööfs intåg med, med Thomas Metells förvandling i Färjestad förra säsongen det, Han ger hopp om att vem som helst ska kunna bli sportjournalist
2: Men Hur många lagar jag inte har tippa ska gå upp i år Det är väl mod om åren skoga, Djurgården SSK, ni mm. Klart, skriver man en artikel om varje toppåtta lag så. kan man ju med så har vi väl där finns
1: Men då kan han ju alltid säga sen, ja, men det skrev jag ju redan då i januari.
0: Att, men
1: de, ja, men sju, de andra sju artiklarna, då kan han slänga i pappersgången. Men han kan mm. plocka på alla de där åtta artiklarna.
0: Men det, ja. det roliga med den senaste kroniken var typ. Senaste två säsongerna har jag tippat att Timrå och HV ska gå upp och fått rätt.
2: Nej. Är Som 99% av övrig hockey i Sverige. Gud. Ja, det, ja, det är, är härligt. Från själv distans. Jag, 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 jag ska
0: inte vara allför för taskig. Jag tror han skrev också senare att det inte är så mycket att om. Men att ens nämna det.
1: Men ska Djurgården ta in någonting då? Som sagt, de lånar ut, istället, ju utspelare istället. Ryktas det lite vara...
3: om, om Henrik Eriksson, deras gamla var både Mora och
1: Djurgården som var röck i va?
0: Pricken över iet för deras värvningar den här säsongen.
1: Ja. Hade inte Niklas Falk nappat på Amber och blivit headcoach i Västervik så kanske han hade gått in på och stått i uh, backpack med Niklas Dagelsson.
0: Nej, alltså det är klart att de har säkert pengar och dyker upp något bra så skulle de säkert, varken ingen av deras lagdelar håller högsta klass i all svenskan, men eh, hade jag varit en djurgårdsreporter så hade jag nog bara ställt in mig på nästa säsong. Det, inget de kan göra kommer göra dem till en riktig det utmanare
2: De ska väl, som det ser ut nu i tabellen, så ska de väl tampas med... Eh, ja. Nej, men tar de sig om för kvartsfinalen så tycker jag de har gjort det bra. Fast å andra sidan inför säsongen så såg man ju de som försöker klara utmanare på något vis. Till SL-platsen. Ja, men är eh, hade fel. Ja, det är inte som vänner om. Kan inte allt ha rätt?
0: Nåja, jag kanske har kanske dissat dem tillräckligt. Eh, så vi har tre lag kvar nu. Karl nästa, ditt favoritlag, Johannes.
2: De har ju inte jag varit en helhet så länge. Har du någon snus hemma? Eller det... Jag har beställt snus från nätet. Jag fick det idag. Det är på okk 8 Så jag ska ju dit också hämta. Du, du gör som Max. och tar en resa. Han var ju ute och köpte glass. Och han och också. Snusresa. <går> ja. Nej, men, eh, vad ska man säga om dem? De eh, det känns som ett gediget lag. Marcus Modigs tror jag de gärna skulle ersätta med en eh, forward som producerar. De skulle säkert också tycka det var jätteroligt om de fick in en eh, annan back än eh, Henrik Larsson som eh, producerar. Men annars är det ju som ett stabilt lagbygge.
0: Om de har tur kan de väl... Eh... Ruggan något lag i kvartsfinal men uh, de har alldeles för lite spets och bredd för att vara något riktigt hot egentligen. Så, uh, med tanke på att det blir lite av en omstart nästa säsong med Dennis Hall som huvudtränare så kanske de borde hålla i pengarna.
1: De har ju redan fått in Jesper Kocken, så alltså det är ju helt otroligt. Uh, uh, gjorde två mål igår, 5-0 i powerplay och 6-0 då uh, Eh, alltså eh, det gick Carl Skoga i Fjöklöven 6-0 efter drygt halva matchman och, och sen blev det då sjukt 2 till slut eh, det, eh, och eh, Jesper Kocken har som sagt två mål, eh, han har ju verkligen blivit en injektion eh, man kan väl lite tillspäst att säga så Henrik att eh, lika dålig som han var i, i Västerås eller lika lite som han fick ut av sin potential kan man säga Lika bra och lika mycket har han fått ut av sin potential hittills i BK Karlskoga.
3: Ja, verkligen. Jag, jag såg inte den här komma riktigt. Även om man vet att det kan bli ett lyft med, med ett klubbbyte. Men, men han såg så otroligt oinspirerad och, och, och trög ut i Västerås. Och... Jag tror jag gjorde, jag gjorde en två två eller tre poäng direkt i, i debuten där för BK Karlskoga. Och sen så har det ju fortsatt att rullat på med poängen där. Och... Ja, man ser hur... Hur det kan bli helt enkelt, det är ju ett, ett miljöombyte ibland kan vara det som behövs för vissa. Det är otroligt imponerande att han har gjort så otroligt med poäng. För som sagt, de vad kan det ha varit, 25-30 matcher han var i Västerås visar ingenting alls, överhuvudtaget.
1: Nej, han var, knappt, eh, han var väl petad lite till från också där, så han, Jag fick inte så mycket förtroende, men nu spelar han ju som sagt i Powerplay i Bika och Skoga. är en ledande spelare. spelar väl första kedjan med. så att, eh, det, Han har ju verkligen... Eh, jag, jag tror jag läste någonstans. Kommer tillbaka till tryggheten. och eh, Man får väl säga också att eh, Bika och Skoga tog tillbaka den lite tidigare. då eh, Du säger ju inne här, Adam, på helt rätt. Att komma in så sent på säsongen är ju svårt och göra skillnad. Men... Eh, 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 Jesper Kocken, han gjorde skillnad direkt och nu har han liksom varit ett tag i, i Bickhållskoga och som sagt senast igår då så gjorde han två mål, eh, ytterligare två mål då så att eh, han, han eh, är ju en eh, spelare som eh, verkligen har lyft i eh, Bickhållskoga så frågan är ju vad de att säga, ska jag ta in mer då. Målvaktssidan behöver de inte ta in någonting för det har de kanske tillsammans med Mod om Tex Williamson eh, var upp eh, den bästa målvaktssidan i Lars Volden och Markus Hälgansmed så att det var det ja jag vet inte om det är på baksidan eller anfas som man kanske skulle behöva ha något ytterligare.
0: Då. Ja, jag vet inte. Jag tycker de är ganska klart efter topp fyra lagen. I alla lagdelar egentligen. Eh, volden och med har väl inte varit riktigt lika bra i år som föregående säsong.
1: det eh. igår eh, volden eh, räddade... 35 och 37 skott igår. Så att eh, om man då ser på Jona Votilagnen som jag kan förhålla som en av dem bättre. Eh, ja Jag skulle säga att han är topp tre i alla fall av målvakterna. Han blev ju utbytt igår eh, då. Eh, eller var det han som inledde? Det, nej, det, det var Votilagnen eh, som inledde. Ja. Eh, så att eh, det, det är ju eh, ja eller helgen smed överlag så är de ju riktigt, riktigt bra. Men sen är det klart att eh, hittills, den här säsongen har, så har kanske helgens medvatten varit en bättre av rent räddningsprocentmässigt. Men sen är ju ju, man kan ju inte bara titta på räddningsprocent heller för att du räknar ju in även de när du får från blålinjen eller från mittlinjen och så vidare. Så att, men eh, Bollden brukar ju, som sagt han var på 94,59% igår så att eh, det, målvaktssidan behöver de nog inte oroa sig för eh, Vika skog i alla fall.
0: Nej jag menar inte att de ska ta in någon målvakt men jag tror bara att det är inte är så mycket att luta sig tillbaka mot när, om någon ska möta något av topp fyra lagen just nu i bästa sju. Det är svårt att se Karlskog utmanen till SHL så därför kanske om jag var Torsten Yngvesson så om det ska vara någonting som kommer in nu så kanske det ska vara spelare som dyker upp det går att bygga långsiktigt kring.
1: Den lärde han de väl inte får få behålla Albin som kanske nästa säsong. Det vet man ju inte men
0: uh, han uh, imponerar ju ändå. Men vi har två lag kvar. Så har någon att tillägga något om Kanskoga. Yeah, ja då tar vi Johannes absoluta favoritlag Antuna.
2: Ja man sparar det bästa till sist. <laughs>
1: vi har ju bara Antuna och Arko kvar. Det har ju skett en, en uh, övergång där från Antuna till eller från
0: AIK till anterna Ja, William Eriksson det första han gjorde var väl att sänka AIK genom att göra tre poäng.
2: Det är alltså det, jag trodde mycket på honom inför säsongen till AIK. Jag jag har sett William mycket. Det är en väldigt duktig spelare. Så jag har varit väldigt förvånad att, att han gick så dåligt i, i, i AIK, men vad har han gjort nu? Sex poäng på fyra matcher i Amtuna.
0: Mm, så att uh, ett väldigt snitt i igår.
2: Ja, och han, han kommer bli jätteviktig för Amtuna om, om de väljer att behålla honom. inte de bara samlar ihop värdet på honom och säljer honom nu på måndag så, så, blir, det, <laughs> så blir det viktigt att ha honom. Nej men det, det är ju det som känns så konstigt alltså
1: man får inte ihop hur tänker man i allt Alptuna? Man lägger ner omlaget och, och sen så så, så säljer man Golovkos och sen så tar man det man tog ju in ja, mellan att man hade sålt omlaget, så tog man ju eh, tar man ju in då eh, Eriksson och sen så gör man sig av med eller säljer då eh, här då Golovkos liksom eh, man får liksom inte riktigt ihop hur och går tankegångarna
0: i AJs ledningen där Nej, det är väl sällan man får ihop de här logiken bland de här småklubbarna. Man pratar om vad lagen ska in för någonting och antunna, precis som Vita hästen är väl är lag som absolut inte borde köpa någonting. Mm. Eh, om, man har, om man har, för de kommer inte att få någon möjlighet att sajna någonting väldigt bra. om man inte råd med det heller. Så om de ska ta in någonting nu så är det en chansning. Och om man har man så pass dår ekonomi att man säljer Golovkovs och lägger ner damlaget, och ska man inte göra någon chansvärvning sista dagarna innan deadline.
1: Det var bra sagt Adam. Ska man kunna se alla i damsektionen i ögonen, i Antoneyes så, så
0: tycker jag att man ska hålla sina pengar. Ja. Ett av de skickligare lagen där mellan... Plats 7 till 14, Så jag tror även om. De har, jag känner inte heller att de har något behov. Sportligt av att värva heller. Utan de har några skickliga lirare. Även om Golovkovs lämnar som Harle Stamm. Och Eriksson. Oscar Asplund. André i mål. Sen får vi se hur många av dem som är kvar innan 15 februari. Men det, mm. finns, det finns ingen oro för play heller.
1: Du tycker inte det? Alltså det, det? De är inte så långt ifrån, alltså platsen Att de ska halka ner på sista platsen, det, det kan vi kanske räkna bort. Men alltså, det, de är absolut inte på säker mark, det skulle inte jag vilja säga i alla fall.
0: Nej, men jag, 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 jag ändå jämför i min värld, deras skicklighet jämfört med de de konkurrerar med så är det otroligt svårt att alla de lagen som är efter ska plocka fler poäng än Antuna de sista tio matcherna.
3: Nej, det är nog som du säger Adam, det är åtta poäng ner trots allt. Men det är klart att den här veckan, för dem blir väl viktig in mot den, den femtonde. Skulle de fortfarande ha samma poängdifferens ner, då, då kanske vi kan få se lite, lite fler spelare som lämnar där. Men, alltså,
1: alltså, alltså Henrik, nu försöker jag liksom dra in allt den här i striden med, med Västerås och Kvallstad. <laughs> <precis>. <laughs> ja, ja, vi, ja, ja vi, ska, vi ska inte räkna bort dem helt
3: än. Vi ska ju själva resa dit på lördag. Och jag ska dit själv också troligtvis till Gränby Hallen Jag har sett många fantastiska matcher i den arena. Och många tråkiga tillknäppta tillställningar också. Så vi får väl se vad det blir för matchbild då men nej visst det, det går fort med det här tre poängsystemet. skulle de förlora tre tre fyra raka här nu så kan de väl absolut bli indragna men eh, åtta poäng ganska mycket ändå jag vet inte vad Tingsfrydöstersund kommer ha för mm. poängsnitt rätt in sista tio men eh, ta de mer än eh, drygt en poäng per match så räcker det egentligen att alltid att ta kanske två tre segrar till på sista tio
0: mm. Vi åtta poäng på tio matcher, det är ganska orealistiskt att tappa det. Om, man har, om poängdifferensen är större än vad en antalet matcher så är det väldigt orealistiskt att tappa. Så jag tycker ändå att Antuna har ett ganska bra läge.
1: Det håller jag med dig, vi kan inte räkna bort dem ändå. Nej, vi ska dra in dem
2: där. Vi ska dra ja, in. precis. Den 17-18, då har de väl ett dubbelmöte mot Tingsred.
0: Försöker försök räkna ut lägen att bli av Antuna?
2: Nej, Nej. Jag, tror, jag tror att det är då. De har ju lite svåra matcher framför sig. De har ju bland annat Moden, de har Västerås. Mora tror jag också de, de ska tampas med. Och. Men sen tror jag de även... Det viktiga för dem är att vinna mot lagen som, som ligger nedanför dem. Och det tror jag de gör. Jag tror att vi får se Antuna nästa år igen. Ja,
3: om, om inte de ekonomiska problemen sätter
2: stopp för dem då. Ja, men det, så, så har vi sagt, sagt om så många klubbar nu. Vi har sagt om Väst, Västervik och Vita hästarna Antuna. Nu. Det, det är ut, man, ut, halva, li det ut
0: halva ligan.
2: Ja, det är tråkigt att det är näst högsta ligan, att det är så svårt med ekonomin. Alltså, det är så lite mm. pengar som strammar in i svenskan, att det, det ska vara kris för klubbar varje år.
0: Jag tänkte bara, jag önskar lyssnarna hade kunnat se besvikelsen i din blick när du säger vi, nog, vi får nog dras med dem även nästa år. Ja, men det är inte så att man jublar.
2: Det är det inte. <laughs> men vi ägnat alldeles för mycket tid till dem nu i ja. relation till deras och, fans.
0: AIK då, sista laget. Ja...
1: Men där man kan väl säga om man, om man ska göra en parallell mellan eh, Aiko och eh, Almtuna eh, och eh, kanske då även eh, säger, William Eriksson kontra Renas Kastenberg så, så har ju Renas Krastenbergs gjorde väl ingen eh, människa glad, eh, ingen support i alla fall i eh, Södertälje men eh, han har kanske gjort ett och annat Aiko eh, fans eh, glad i alla fall han gjorde ju mål senast igår ju Ja, Men, ja. Uh,
0: han har fått lite den där catch-up-effekten de väntade med ganska länge i SSK kanske. Sen i alla fall, jag tittade på hans skottprocent, procent var ett tag sedan uh, det, det, jag tittade på den inför deras match mot SSK och då var den... Då hade han gjort mål på varannat skott om jag kommer ihåg rätt hans första match i AIK. Det är inte hållbart i längden. Så ja, han, han, aldrig, han var aldrig någon som stack ut riktigt spelmässigt i 5 mot 5. Och det tror jag har fortsatt även i AIK men han har börjat sätta sina lägen. Sen får vi se om det håller hela säsongen.
1: Men vad, vad behöver AIK ha in egentligen? Vi pratade ju senast om eh, att de inte hade den här spetsmålvakten. De var ju två jämna målvakter. Ska de ta in en tredje målvakt? Eller eh, är, är det... Alltså om man ser på anpasssidan så har ju faktiskt... Jynge har börjat leverera... Eh, eh, Musik till har ju i princip levererat hela säsongen. De har ett antal spelare där. Eller är det backsidan när man behöver få in en eh, back... Ja. Uh, ja, det är backsidan
0: absolut, deras ja. svagaste ja. lag. Ja. Uh, visst, en, en supermålvakt hade väl uh, varit, varit nyttigt för dem, men att hitta en sån målvakt på den här marknaden sista dagarna, lyckas Malmö med det, så kan han köpa en trisslott också. Uh, det det änder inte. Uh, så backsidan är väl det absolut. Sen, sen är deras vårvartsida inte toppeliga på något sätt heller. Eh, nu ska också, de också ha nytta av.
1: Men det är ju ändå viktigt. alltså är uppe på 20 mål nu och, och sitter på agenda 21 mål. Det, det, det är ju ändå liksom som de, de har ju verkligen på ska nå. Det. Han, han gjorde rätt mycket mål i, i höstas men han, väl, han, han var, är väl egentligen inte den målskytte på samma sätt som Jynge och sitter på Agenda. Men, men, men som sagt han har ju bidragit där. Och han är ju den här tuffa spelaren med Nordic, så att Men de har ju ändå fått ordning på sin offensiv bättre. Den, min ja jag sånt inte säga, säga hatobjekt men Adam Rocco det, ja, det, det, han har ju levererat 27 assist. Det får man ju ge han lite respekt för. Men han har bara gjort fem mål. Han var ju ingen hit i Modo och eh, som sagt efter den filmningen han gjorde nere i Kristianstad så, så står han inte på min inbjudningslista till nästa juli i alla fall. Så att, det, men eh, Tio Nybäck eh, har också, eh, ny från HV71, har kommit igång lite grann så där. Så att, då, offensiven känns ju som att eh, de får vara relativt nöjda med det, i alla fall.
2: Men ska de värva någonting överhuvudtaget? Jag menar... mm. ja. Nej, no. poäng efter en sjätte plats. Vilken av mm. topp lagen ska de som hota över match. Över sju matcher. Är det Någon Stockholms derby då där de kan få ohanna krafter men jag ser som inte att de tar ta matcher. av
0: Nej, jag tänkte faktiskt säga det också. De har ju varit indragna i bottenstriden för inte alls så länge sen men nu är det ju ändå. 10 poäng ner dit till sista playoutplatsen och det är, de behöver inte vinna så många matcher till för att säkra kontraktet eh, så eh, de ska inte värva in och försöka satsa mot SOL i år utan i sådana fall ska det vara någonting de kan skriva för den här säsongen och nästa
3: jag jag håller med. Jag, håller med. Ja, jag säger, nu bara titta, Västerås och AIK möttes i två vändor här nu förra veckan. Och... Två riktiga sexpoängsmatcher, Västerås är bättre i fem, fem av sex perioder. Men, men AIK plockar hem sex poäng och det ser man ju poängdifferensen där då. Nu ligger de som, som är inne på tio poäng över playoutsträcket. Hade Västerås tagit om två hade det varit motsatta siffror exakt. Så att det, det ser man ju som Thomas är inne på där hur viktig det sån som Richard Jynge som gjorde Hattrick där på. Och vet, hur viktiga de där målskyttarna är att ha i ett lag som egentligen är ganska gemngrott kanske. Men, men just att ha de där extrema målskyttarna som, som petar in de där puckarna i de här täta matcherna.
0: Ja, jag känner att jag inte. Jag har ingen lust att tänka ut en H på den lineup. Så jag tänker att vi byter ut det mot att lista några kandidater till MVP. Och. Uh, några namn som kommer upp i huvud. Linus Videl. Mm. Eh, Nick Kilki.
1: Marcus Eriksson som var inne på. Johan Persson. Är han Daniel Junggren.
2: Karl oh. Lindbom.
0: Karl Lindbom yeah. Persson och Junggren och kanske lite för.. Det är svårt att separera de två.
3: Fryklund. Ja, det var väl någon julklapp där vad som du pratade om tidigare.
0: Mm. Det, det är inte många västeråsare som har nämnt sig de här segmenten, Henrik.
3: Nej, det ser jag. Jag sitter ju tyst också här och bara lyssnar. Eller? <laughs> <laughs> Nej, vi får
2: komma igen. Någon annan gång.
0: Någon i som är extremt värdefull för er.
2: David Bernad måste man lämna ändå säga offensivt. Ja, jag har en helt fantastisk säsong. Sen vill man bara gå och gömma sig i vissa matcherna. Vi ska spela i egen zonen.
0: Så Bernhat, Lindbom, Kilki, Eriksson, Videll.
2: Det är fem då, va? Mm,
0: det låter det som fem rimliga kandidater.
2: Inge för AIK skulle jag också kunna absolut mm. lägga dit. Det är kanske till och med så att han ska vara före Bernhard i mod modbyg ändå lite mer på att man har ett ganska bra lag sådär.
0: Ja, vi, vi kan
1: byta ut dem. Vi får vara beredda för en lyssnarsdom från Moraik eh, och eh, fans också då, om vi inte tar med någon från Mora. Men eh, som sagt, de, de är det svårt att dela på, på eh, personer och junior. Alltså. Vi får vara mm. motiverade med det då. Ja, det är,
0: Men eh, vi kan väl göra så att vi diskuterar... Vi som är här och tar ifrån några kandidater så kan vi diskutera i gruppen sen och ...presentera vår MVP i nästa avsnitt.
2: Det låter bra. Ska, ska lyssnarna få rösta också, eller? På våra MVP? Det kan... Det kan de få göra. Får jag lägga ut på Twitter. Jag, jag bara köpa på, så får ingen... <laughs> det är ingen <ni> som Nej, <laughs> äh, men då var det ju kul om de fick rösta. Mm.
0: Då går vi... ...till...
2: ...hiss och dis. Kan jag få börja? För att jag tror ja. att jag måste ner till tvättstugan och hämta det där någon gång. Har du snuset ner i tvättstugan, Johannes? <laughs> Nej, den är faktiskt här.
0: Snustosen. <laughs> <Ja, ja.
2: laughs> nu är ju den läga i tvättmaskin i typ två timmar den sista tvätten. Så. <laughs> uh, men, men, uh, hiss och ja, men hissen tycker jag är... Det här som vi gör just nu, jag tycker det är jättekul med just lite trade deadlines som närmar sig och lite nörderi på, på hög nivå kring det. Både före och efter. som tycker jag är kul. Så det, det blir en hiss för mig att vi redan är där i säsongen. För att då vet vi också att det, det börjar närma sig mot roliga saker för vissa fans och ångest för vissa fans. Så att, det som det brukar vara den här tiden på året. Och får jag ta min diss också? direkt. Ja. Det är vår För att... För landslagen... Det, 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 för landslagen. Det,
1: har, det har du haft så många gånger ju. Jag vill lyssna
2: nu. För landslagen. Jag tycker att det är jättekonstigt att man ska släppa spelare i det här läget. Och nu berörs hockey. inte så jättemycket av det. Äh, det är mest SL-spelare som spelar i landslag. Men vi har ju Ågård till exempel som, som eh, med Danmark nu på någon träningar eller vad det är. Jag vet inte ens, det skulle som inte är, vad gör de? Det är som att man skulle få äta surströmming en vecka eller någonting. Det, det, det ger ju ingenting. Lite bättre planering måste man ju kunna ha. Och då tänker jag framförallt på de här kanske, ja, nu hockar svenska podden men en spelare som drar. Man skulle ju vara Toki så att det blir spel diss den här veckan också.
0: Alltså, lyssnare kommer börja stänga av så fort du nämner spelschema. <laughs> ja, jag
2: vet. Men då får jag gå till tvättstugan och skämmas nu då. Så får ni köra på avslutningen <laughs> här. Du behöver väl ja. skämmas, Johanna. Ja, men ha det bra. Jag hoppar ju.
1: Ja, hejdå. Ja. Ha det
0: bra, Johannes. Det bra. Mm, tack. Hej, hej. Hej, hej. Jag känner inte. Jag känner mig inte alls positiv idag, så jag Uh, två dissar. Eller du kör båda? Jag kör två dissar istället för att hylla någonting. Ja. Uh, uh, det ena jag måste Dissa Som jag, jag borde ha gjort för länge sedan Men det är den här nya regeln med Sidbyte i Förlängningsspel. Uh, det gör att Eftersom 3 mot tre är mycket Mer manman -man än 4 mot 4 så blir det ofta Att uh, det blir mycket lättare att få fast ett, att få ett tryck och bryta ned motståndarna om du väl kommer in i offensiv zon och får pucken först. Du var inne lite på det tidigare, Thomas, hur mycket Västerås hade pucken i overtime-spelet i Kristianstad. Ja,
1: helt otroligt. Uh,
0: och jag tycker att uh, det har hänt också förut någon gång match mot mellan och SS går den första på hovet. Och jag tycker egentligen att. Eh, om man ska stressa fram. Ett avgörande. Så förbannat mycket att. Eh, det inte räcker med att ha någon vanlig tre mot tre jippo. Och att fyra mot fyra inte räcker till. Då, då kan man lika gärna låta det. Sluta oavgjort. För jag tycker egentligen. vanlig tre mot tre trams. Det är inte hockey. Och straffar är också ganska mycket egentligen tur. T är tur är det inte men det ser inte så mycket om lagets kvaliteter över lag. Så att det ska delas ut. Att alltså, forcera fram en extra bonuspoäng. Jag, jag tycker inte om det och jag tycker att den känslan har runnit över lite för mig med det här obegripliga sidbytet.
1: Och jag bara säger att eh, nu blir inte Gabriel Mondedell glad på det för han pratar ju om om svenskan som underhållande underhållande för publiken och eh, det är klart att publiken vill, vill se ett avgörande publiken vill se eh, häftiga eh, åkningar fram och tillbaka i tre mot tre och de vill se straffar och så vidare men jag håller helt med
0: dig Adam det, det, jag tycker inte det Det det, det, det vad amerikanare tror att publik, all publik vill se men yes, jag, jag håller in, det är, det är ingenting de flesta svenska supportrar tror jag i alla fall vi ser. Sen kan det vara undantag beroende på vilken kultur man har i en klubb kanske, men eh, i alla fall.
1: Jag håller med dig Adam, jag vill inte heller ha det här tre mot tre. Så,
0: yes. ja.
3: Nej, det där är nog en fråga som i alla fall är värd att utreda lite mer faktiskt. Det är väldigt många som är emot tre mot tre spel, det, det kan man väl konstatera när man följer och supporta runt om så sett. Sen är det väl det att det är någon form av tjusning med att en match ska avgöras och någon ska vinna och någon ska förlora men jag minns ju det gamla systemet när en match faktiskt kunde sluta oavgjort och det är ju kanske också någonting som, som inte vore helt fel. Det blir, lite mycket, det blir lite för mycket lotteri över de här poängen någonstans.
0: Ja, jag hade kunnat tänka mig att köra fyra mot fyra 5 Fem minuter eller tio minuter. Men om inget lag gör mål. Då, så kan man låta det sluta oavgjort.
3: Det är faktiskt inte alls någon dum idé.
1: Kanske spela tio minuter i fyra mot fyra. Och, mm. och bara, en sån, bara en sån sak. Alltså det, det är ju nu, nu är det ju av mindre. Det är kanske har akademisk betydelse. Då, men det är lite konstigt också. Att det är bara den. Eh, som avgör straffskittet. Straffavgöringsskittet. Som får mål. Alltså det, för att och så vidare lite märkligt alltså, att det är den som avgör där som får ett mål exempelvis så Piste kan ju två mål i ett straffavgörande men bara det ena målet räknas men det, bara det avgörande målet räknas
0: mm.
1: det blir lite det är mycket, konstigt det är mycket ja?
0: som är konstigt med det där och att självmål inte finns och andra assister och allt vad det är men, ja, inte snö... Mm. Snö, snö... snö in på det men min andra diss blir uh, Hockins transfersystem. För jag tycker egentligen att alla tabelltips man gör i början på säsongen, de är egentligen helt motiveringarna man hade då är ju nästan uh, helt menlösa nu. Med Tack, tanke på ja. hur mycket, mycket relians det är i uh, vissa lag. Och jag tycker kanske inte som Thomas att det ska vara helt stängt <laughs> efter sista efter seriepremiären. För jag tycker att det kan vara spelare som verkligen inte trivs i en förening. Och det kan vara ohållbara situationer och sånt kan, måste kunna ändras på under säsong. Men jag tycker att det är helt obegripligt att det ska vara fri cirkus från seriepremiär till mitten på februari. Utan jag tycker snarare att eh, stäng fönstret sista augusti lås upp fönstret en månad någon gång under säsongen. Det här är det här blir bara helt, det går överstyr.
1: Adam, jag måste säga det att jag eh, tänkte det att det är precis, för, för ja, jag hade ju en lång eh, haranga om det på eh, KIK enligt Andium Lind för några dagar sedan. Och jag har tagit fasta på vad du sa Adam jag skulle egentligen krädda dig för det för att jag skrev ju precis det att öppna dig en månad i januari då och det är du som har fått mig på de tankarna Adam så jag kan ju via hoa på den, eh, framföra det här krädden till dig Adam för att eh, det jag inser att jag är stenåndersmässig och på annars och så vidare eh, så att eh, du har liksom eh, vidgat syn den, där för mig så att eh, det så du får den här kräden nu istället, Adam. Nej, men jag håller också
3: med Adam. Jag tycker att det är, faktiskt, det är, det är precis som du säger. Det att det är öppet hela tiden. Och då får vi också de här korttidslånen hit, och hit Man spelar med ett lag en vecka. Och så spelar man mot det laget med ett annat lag veckan efter. Jag tycker det, det tappar ju liksom. Klubbarna tappar ju sin identitet på det sättet också. Det byts runt för mycket spelare. Sen är det precis som du säger. Det är klart att det finns situationer där spelare vantrivs och det passar inte och så vidare. Så hitta någon form av, av, av läge där man, där man har ett fönster som stänger igen och öppnar. Det, det tror jag också skulle kunna vara. Kunna göra, göra saker mer intressanta inför en säsong som hej, man sätter de här trupperna. Det blir liksom lite mindre rotation. Man kanske tvingas plocka upp lite mer juniorer och så vidare istället för att låna hejvilt med spelare
0: vem man vill.
1: Ja. Du, du, du skulle inte köra någon. Du, du tog två dis istället. Eh, jag hade ju här på såg så hade jag ju korttidslån. Men eh, som sagt eh, nu har jag ju som sagt redan skrivit eh, ett långt inlägg om det och eh, jag fick ju i in här också i din eh, dis där så att jag, jag lämnar väl korttidslån åt sidan och så tar jag istället, jag har ju varit rätt så snäll mot Kristianstad IK länge, men jag snappade upp här på, på Twitter Kristianstad IK skulle möta Västerås IK i en väldigt viktig match, eller hur Henrik? Men jag skrev till dig att, mm. är, du är, är du säker på Henrik att du ska ner till Kristianstad i som nu är tisdags? För på en stor skylt på nedfarten till Kristianstad i så står det där Kristianstad Ico mot Västervik. Jag tycker det är pinsamt för en hockeyarsvensk förening att man inte kan få rätt på sådana grundläggande informationssaker. Alltså, jag vet inte var felet ligger någonstans i Kristianstad men det måste ju vara någon överordnad som på något sätt säger till någon att nu ska den här skylten upp och just den här matchen. Om en vederbörande inte själv vet vilket lag som kommer på besök så får man i alla fall informera om att nu är det Kristianstad IK. Det är vi som är hemmalag som vanligt men nu är det Västerås IK som kommer på besök. Det är pinsamt att se en skylt där det står Kristianstad IK mot Västerviks IK. När det är Västerås IK som kommer på besök. Så det är min diss. Eh, sen har jag ett antal hiss också. Och, eh, den är lite konstig den hissen för att eh, jag hissar eh, Mikkel Gads såg. Jag håller med om att den var konstig så tillvida att jag eh, är det inte van vid att Mikkel Gads såg på det sättet. Eh. Så det var befriande. Men sen, samtidigt är Mikkel Gads, han är ju så himla slug så att han använder ju media för, för att i, i olika sammanhang då få ut sitt budskap. Många gånger så vill han hylla någon spelare. Då lyfter han ju det till Kristianstadbladet 8 att ja, men, den här spelaren tycker jag var, var bra. Och, eh, när jag har sett så kan jag ibland tycka att herregud hur kan jag tycka att den spelaren har varit bra. Exempelvis så har han lyft eh, Isak Renemack i något tillfälle. Och, eh, jag kan inte se Re Isak Renemack som en hockeyspelare. som en spark Eh, så det är klart att den här sorgen det var befriande på ett sätt att Mikkel Gart från att liksom vara väldigt försiktig med att eh, gå ut med kritik mot laget. Så kom liksom allt, det var precis som proppen gick ur. Alltså bara öste ut liksom allting kom på en gång att det var fruktansvärt dåligt och så vidare. Ja ni vet ju, ni som lyssnade på Simo och eh, ni som har läst i Kranstadbladet och det har ju även eh, citerats vidare i andra... Eh, i andra medier då, så att det fick ju väldigt stor genomslagskraft för Mikkel är ju en är ju en person som många känner till och så vidare som som du relaterar till det här innan då Henrik, så att, eh, så jag hissar Mikkel för att han faktiskt sa vad han tyckte för att eh, som sagt det, det var nästan så det slog över ett andra hållet där istället för att då hålla igen liksom och försvara sina killar och så så gick det liksom jag vet inte men han, han ville säkert ha, ha ut det här att nu jäklar nu måste ni prestera mot Kingsryd eh, imorgon fredag då för att annars så är vi rejält eller där, rejält indragna i Bottenstrid Du blev väl förvånad där ju Henrik eh,
3: Nej alltså jag alltså, Micke är ju alltså såklart en um... Vad ska man säga. En känslomänniska. Definitivt. Eh, jag blev inte speciellt förvånad när jag såg på han på tv Så sätt. Eh, sen att absolut som du säger. Det, det kan vara smart. Absolut att använda media. Genom, genom den typen av eh, budskap. Så sett. Och sen är det väl befriande så sätt. sett. Då, såklart att, 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 att inte alla behöver använda sin mediaträning med att säga precis exakt där man, man borde och så vidare i tv. Det, det kan jag köpa. Sen som sagt, eh, när det gäller Mikigat så är inte han speciellt populär i, i mina kretsar. Det jag rör mig så att säga. Så är det ju. Det lär inte förändras.
0: Jag tror inte han är populär i någon krets utanför Kristiansen. Jag har ju är att... kanske är extra i Västerås men
1: jag har ju sett, som jag sa innan, jag har träffat, jag och Max har träffat mycket gratis ett antal tillfällen när vi spelade in eh, vår eh, ja, KO-Elens parason. Då hade vi också ett antal poddar. Eh, Max han klarade ju av att sköta teknik och så vidare. Så att eh, då, då spelade vi in poddar. Eh, eh, och eh, väldigt trevlig person eh, utanför. Det är många som, som säger det. Eh, och det sa jag senast. Eh, vet jag att Victor Stråle sa det? Eh, han, att det är en helt annan mig migrigat utanför eh, så att säga, en ishall och eh, i ett tränarbås eller ett spelarbås. Eh, det, det, eh, och han har eh, ett eh, senast då, Fredrik eh, Hansson en eh, i lagkapten i Kyrkjansdik sa ju det att det är en eh, tränare en coach som verkligen ser spelarna och Liksom och bemöda som att du ska trivas i laget, i gruppen och så vidare så att se att man ska trivas privat också och så. så att han, han, han har den sidan men den kommer klart inte ut. Man ser bara den sidan han har som tränare och det är klart ur den aspekten så, så försöker han ju ibland skydda sina spelare inte minst i, i den här då Semi, eller kvartsfinaliseringen mot Moder förra säsongen, då tog han ju all medial uppmärksamhet och eh, han spelare kunde gå under radarn där då, så att, eh, det var ju ett smart sätt också att använda media på det sättet så att, eh, när jag andra året skulle jag bara säga det att jag, jag, jag vill bara kort hissa Thomas Pannan också, det här för att det han eh, det var ingen rolig sorti för honom men, men kanske då nödvändigt, men Thomas Pannanen som person och människa. Han var publikfavorit som spelare i Kishan och eh, i de sammanhang som jag har träffat honom, påträffat honom när jag var kommentator då för Matko som Kishan spelade mot Västerås när han kom på besök. Alltid trevlig, alltid proffsig, svarade på alla frågor eh, och jag tycker också att han eh, har tagit eh, det är klart att ha har tyngt Thomas Pannanen de här Resultaten har gått emot hans lag. Men han har ändå tycker jag uppträtt proffsigt i alla lägen gentemot media, alla presskonferenser och allting. Så ur den aspekten så vill jag hylla Thomas Pannen.
0: Har du någon hiss och diss Henrik? Eh,
3: ja, jag har inte förberett någonting egentligen. Men eh, lite kort så min diss det får bli, det får bli just det här med inte kort korttidslån men, men just det här att. Som ni var inne på lite, lite kort nyss här att. Det är så fattigt i hockey all svenska när det gäller pengar på. För, för vissa lag så att, så att man måste släppa spelare innan man liksom är klar för. För nästa säsong exempelvis. Och man ska spela. playout och allt vad det är för någonting här. Jag tycker det är sorgligt. Att det ska behöva vara så att det sipprar ner så otroligt lite pengar. Så att, så att vi inte ska kunna ha 28. Elitlag i Sverige, egentligen. För det är, det är ju faktiskt så att eh, flertal av de här lagen i hockey, alltså spelar ju egentligen bara för att överleva där år till år. Det finns ju egentligen inga större ambitioner att, att nå högre än så. Och det är ju, det tycker jag är sorgligt, att man liksom inte ska kunna få sin verksamhet att, att gå runt. För det är ju inga drömlöner, vi, vi pratar om till spelarna här heller. utan eh, men, men man ser ju det år efter år. Ekonomiska problem. Den och den klubben har 5-6 miljoner i skulder. Jag vet inte. Det, det, är, det är ett systemfel i alla fall. Svensk kock. Mm.
1: Jag vet inte vad ni ja. har att tillägga där. Jo, jag håller med. Det, det är ju en enorm
0: skillnad. Ja, det är ju... De här försäljningarna av spelare. Liksom Västervik som ligger... Sån här sist hela säsongen. Säljer flera månader innan transfer deadline VLA och Brickley det, det säger väl det mesta. Då har man knappt ambition för att vara kvar i Allsvenskan.
1: Nej och då är det som du säger Adam inleder där din uh, disme att uh, det är ju omöjligt att, uh, så att säga, egentligen att tippa en serie för du ser det här laget har i det här fallet Västerviksdiken när man går in i Hockey men hur ser laget ut nu? Alltså det, det, det är bara ett exempel. Men alltså ändå, ändå ett eh, extremt eh, i negativ bemärkelse då, exempel där de två bästa spelarna säljs av under säsongen. Att man behöver göra detta, ta till detta drastiska drag för att eh, överhuvudtaget kanske överleva som förening. Då. Mm.
3: Ja precis, för det är inte så att Västervik betalar ut fantasilöner till spelarna i grunden. Utan de, de försöker väva ihop ett, ett skapligt konkurrenskraftigt lag och spela hockey allsvenskan med. Men deras enda egentligen deras enda alternativ att överleva år efter år är ju just att göra de här spelarförsäljningarna. Och det, det är klart att det, de lever ju såklart på lånad tid. Det, kom, det kommer ju inte att hålla. Vi får väl se om de klarar sig den här säsongen. Men det funkar ju inte att år efter år släppa sina spetsspelare innan man eventuellt ska spela en play-out-runda.
0: Ja. Och det... Och sen kan man ju också ifrågasätta ibland klubbarna, för ibland tycker jag att det är lite... Ibland är det rubriker om ekonomin och så, och sen värvas det två spelare månaden efter. Jag vet inte, kanske är någonting man måste göra om man vill klara sig en sportslig väg också.
1: Ja vi har, vi har ju det här ikväll men det, det känns ju märkligt äh, som, som vi har sagt nu att äh, Antuna då äh, lägger ner omlaget äh, och sen så, äh, ja inte så lång tid efter det så tar man då in äh, William Eriksson från AIK mm. och sen då lite senare så, så säljer man av Georg Skoloppkost. Det är, känns som man Antuna sig in, in i en Bergedalbana där.
0: Ja är man så fattig att man inte har råd med... Några klubbor och utrustning till ett lag så var svårt att se att man har att värva något överhuvudtaget.
3: Ja, men jag tycker inte man har hört så mycket om deras ekonomi heller på de senaste månaderna. De pratar ju tidigt om att det var 6 miljoner som fattades. Då när de var mm. ner damlaget som ni var inne på och så vidare. Men
0: sen tycker jag det har varit ganska tyst väl. Mm. Ja, men jag, jag gissar för det är inte jag tycker ändå att han gick relativt Billigt för att vara en offensiv spelare i Allsvenskan. Det gick för 200, mellan 200 och 300 000 i Expressen. Det är eller billigt jämfört med vad en del andra spelare under den här säsongen har kostat. Så. Jag tänk, om man gör en sån affär då är man ganska, så här sent, då är man ganska beroende av pengar.
3: Mm, mm. blir en viktig match för deras del på lördag mot Västerås. De har ju sin så kallade enkronas match då.
1: Gränbyhallen eller inte. Det visar sig.
0: Vi ska, yeah.
1: vi, vi ska uppdatera dig bara eh, Henrik. Den heter ju för att få in lite pengar så har de dött om sin eh, halv till Upplands biltorn AB. Stämmer men jag har så svårt för dem där. <laughs>
3: Namnbyterna på arenorna så jag ser vidare med, <laughs> med ja. de här klassiska.
1: Du kanske säger Rocklund här eller med fortfarande.
3: Ja då. I alla fall varannan ja. gång. Kanske. Ja, ja. <laughs> yeah. Yeah. Eh, ja. nej Om jag ska gå över till min hiss. Så, så, så tänker jag hylla Västerås gamla lagkapten Fredrik Johansson. Som fick sin tröja upphissad. Symboliskt i alla fall. Den satt redan i taket när vi kom dit. Men eh, fick den upphissad i taket i fredags. I hemmamatchen mot, mot AIK. 15 säsonger i gulsvart. Alltid ett föredöme både på isen och vid sidan av isen. Och, och sen så tycker jag också att tro tjänar i allmänhet. Oavsett om man har spelat i Västerås, IK eller Södertälje. Eller var man nu har varit någonstans. Det är ett ut, utdöende släkte tyvärr. Det är väldigt sällan man, man ser någon, någon som har gjort mer än 5-6 säsonger kanske nu. Så 15 säsonger tycker jag. Det är full, full och stor respekt för det. Vi har väl, ja, det Marcus Eriksson i Vita hästen som... Som har gjort ytterligare några fler säsonger. Annars är det väl ganska dåligt med exempel på...
0: Lukas Karlsson gjorde match 400 nyligen. Innan på sin tionde säsong i täller. Ja, ja. ja.
1: Och, och som jag nämnde innan Fredrik Karlsson gjorde 10 säsonger i Kristianstad. Mm. Så att, det finns ju några spelare men som du säger det är inte många. Det är inte många och de blir färre. Ja. Mm. Jag instämmer till fullo i din hyllning eh, Henrik mm.
0: Ja det är lyssna frågorna Som är kvar Höll på att glömma dem Kanske inte man ska erkänna Under inspelningen Men <laughs> <laughs> uh, ja, Jag vill bara tillägga att Peter ville få in en diss Även om han inte med Att Hockeyallsvenskans bildspel Har noll struktur Och att han blev åksjuk av att titta igenom bilderna från Modo och Västervi på grund av ordningen. Uh, ja, jag, vet, jag tror inte det är någonting som vi tre har reflekterat så mycket över. Men uh, han ville få med det. Vi, börjar, vi har två listan frågor att gå igenom bara. första är från uh, Mattias Danielsson. Vilket lag vi tror åker ner i hockeyettan? Jag vill, vågar ni två ens att tippa vilket lag som kommer hamna i ettan? <laughs> nej, jag tar inte säga
3: <laughs> någonting om det här. Egentligen. Faktiskt. Jag tycker ju att Västervik känns som det sämsta laget definitivt. Och det, de ligger ju tio poäng ifrån äh, Säkermark också. Så att, äh, men nej, jag, jag, vill, jag vill faktiskt inte helst säga någonting alls. Där.
1: Jag har ju sagt Östersund så att jag får väl stå fast vid det då. Så att, eh, jag, jag för mig att jag sa från början att det är Almtuna och Östersund som kommer att spela playout och eh, att eh, Almtuna kommer att klara sig kvar eh, mycket tack vare Robert Kimby då, en, en eh, ja, väldigt kompetent eh, headcoach där då så att eh, och eh, jag tycker Östersund de, de har, de, har haft sina, de inledde ju två spelet bra. De hade en rejäl dipp när de släppte in eh, det var det 29 mål på, på fyra matcher och sen så vann de ju i den femte matchen mot Ischans där. Så då, då släppte de ju på den trenden. Negativa trenden. Eh, så att Men eh, de har sen har det ju varit lite fritt fall ett tag men sen så, så vann de bortom åt Vita Häster med fem 4 efter, efter att de har legat under eh, Vita hästen ledde med 3-0. Och efter så vann de hemma mot Bika och Skoga. Men nu senast igår förlorade de hemma mot AIK 0-2. Och ja, jag tycker att det, det, det känns som att Östersund, de, de, nykoppling, nykomlingen som sprattlade lite i början och, och så, men det känns som att de, de jag tror
0: det blir Östersund. Mm. Och jag tänker säga att Västervik, Västervik är redan klara för playout men jag tror att så länge och förutsatt att tränarbytet inte ger någon negativ effekt på deras grundspel så tror jag att. Eh, jag ser inte dem allt för mycket sämre än de lagen ovanför och jag tror att de har en väldigt stor fördel av att vara mentalt föreberedda på en playout. Eh, jag tror vilket lag det är en som gör om sällskap det kommer inte vara klart vilket det blir för en omgång 50 i alla fall. Tror AIK, Almtuna, Vita hästen, de. Vågar jag säga jag inte spelar playout Och då är det fyra lag kvar. Tråkigt om jag också ser Östersund. Och om det inte hade varit Västerås imorgon. Så hade jag kanske varit lite taskig. Men det är väl mig i arslet då. Men ja. <kör> 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 Nej men ja. ja, ja jag, är, jag tror ändå att Tingsryd. Sak. De saknar spets, de har en hyfsad målvakt i rosingren. Eh, gradin tror jag inte är någon att leva på riktigt. Backsidan, inget att himla om. Den är svag. så Det, det saknas allsens kvalitet. Eh, jag tror. Så um, Östersund tror jag har ja, minst bäst. De kommer klara det. Kristiansen tycker jag ändå har en del kvaliteter. Eh, det som skulle få Västerås i playout är eh, i så fall att det är otroligt mycket mer press på dem. Men jag ser att Tingsrydja Västerviks sällskap åker ut.
3: Ja, det är otroligt svårt tippat i alla fall. Det, det kan vi konstatera. Eh, de lagen som ligger där runt det där kastliga strecket nu är ju... Ja, det är jättesvårt att tippa. För Västerås så hoppas jag verkligen att det tränarbytet ger den här effekten nu som man, som man är ute efter helt enkelt. För att ett negativt kval, alltså det, det är en mardröm för Västerås. Det, det är fem, då är det 50-50 att man lämnar Allsvenskan, så, så är det. Så det får inte ske. Det får bara inte ske helt enkelt. Jag håller med, jag tycker Tingsryd och Östersund är sämre som lag. Men sen så kommer det in så många parametrar de sista fyra, fem matcherna där som du säger. Pressen på Västerås skulle vara helt uh, enorm sista två, tre matcherna om man, om man ligger där jämsides poängmässigt. Så att, uh, nej, jag sticker inte ut hakan. Jag säger det, det är inte över för Västerås del. Det visar sig här närmaste tre, fyra matcherna vad, vad uh, tränarbytet ger för effekt så att säga. Mm.
0: Jag tycker det kan vänta en omgång i alla fall.
1: Ja, en omgång. Och det var ju som du sa innan Adam, alltså jag tar det igen. Tingsryd mot i imorgon i dackehallen Alltså den matchen är så otroligt. Det är ju Kristianstads hittills absolut viktigaste match. Utgången där. Ja.
0: Ja, det var det Nej. boogie team. Ja, ja det är ja. Ska läsa den rakt av. Uh, har så kallade boogie-team någon betydelse i ett slutspel? Mod och Västerås 4-0 i matcher. Likadant Björklöven-Karskoga 0-4 i matcher. Marcus Forsberg som har ställt frågan. Han är ändå positiv så tror jag att Västerås har något där att göra? Nej,
3: men jag... <laughs> Nej, men nu är det ju så här när det gäller bästa oss, va? Att, att här ser vi Fågelfenix som reser sig upp här nu och, och skickar ut Modo i en kvartsfinal om en månad, va?
0: Eller? Inte på det? Ja, alltså jag tror att ni hade varit... Det hade varit något.
3: Det hade väl varit för kul för mig, i alla fall. Oh. <laughs> Nej, men, men så här är det. För att, för att bara ta en sista grej där angående Västerås. Alltså grundpotentialen finns absolut i det här laget. Sen, sen tror inte jag, jag Jag pratar inte ens slutspel eller någonting men, men det är klart att, att allt kan hända. Vi vet själv, vi har sett det många, många gånger. När det gäller just frågeställningen så, så tror jag definitivt att det, att det spelar en jättestor roll med, med Buggy teams det är inte kul att möta ett lag i en kvartsfinal som man har förlorat alla fyra matcherna mot i, i, i serien.
0: Ja, och det är, som, det är som om tabellen som den är nu. Så exempelvis så tror jag att SSK skulle hoppas att Mora väljer Djurgården. För det är ju väldigt skillnad på att möta Djurgården som man har förlorat ett Som man har ett 3-minus inbördesmöte mot även om Djurgården inte har varit speciellt bra spelmässigt jämfört med att möta Karlskoga som man har tagit 11 av 12 poäng emot.
1: Ja och nu, nu kanske det inte, jag ser inte riktigt riktigt framför mig här men skulle nu Kristianstad göra världens ryck här och, och ta massa poäng så, 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 så ser du säkert SSK gärna möta ett Kristianstad för att SSK har väl också tagit 11 och 12 poäng mot Kristianstad, så att uh, det,
0: ja så uh, men det, samtidigt så det finns väl exempel i hockeyhistorien när ett lag som, som har haft lätt i grundserien eller när ett lag som har haft svårt mot ett annat lag i grundserien tar ganska rejäl med revansch i slutspelen. Uh, kanske inte i hockey av svenskan. Men jag tänker resten för spel. Och vi vet ju inte heller,
1: som sagt, vad händer efter. Vad händer fram till den 15 februari? Hur ser lagens lagstyrka ut efter det Men sen är det ju samtidigt som du säger, Adam. Hur mycket hinner spelare som kommer in så pass sent? Hur pass mycket hinner då? Kan de göra skillnad då efter? Ja, ja
0: det är inte så mycket... Det är klart om ni är en riktigt bra spelare så... Kan det göra skillnad men det är mest att om man tittar historiskt så riktigt bra spelare finns inte tillgängliga i den här tiden på säsongen.
3: Ja det är väldigt synd för Västerås del att det inte blir någonting här med Patrik Berglund. Mm. Det är ju en spelare som hade kunnat gjort enorm skillnad om, om allting hade om man hade kommit in i, i rätt läge. Nu, nu är det återigen ett tufft läge att komma in i. Hade det varit för hand då när man är indragen i den här bottenstriden så att säga. Men visst, det är ju... Klart, går man, långt, går man långt, går man till semifinal och final så kan ju de där sista värvningarna vara otroligt avgörande såklart. Men samtidigt så kan man ju förstöra en hel del också med, mm. med harmonin i lagen. Det ser man ju även under serielunken. När, när som Modo har laddat på här rätt rejält.
0: Men jag tänker, allt som oftast så de Värmningarna som kommer så här sent brukar vara chansvärmningar. Eh, förra året var det en hel drös. Från KL till exempel. Eh, och de gjorde ju inget annat än att kosta er två poäng. Eh, ja, de
3: kostar eh, väl fem poäng till och med va?
0: Eh, tre poäng fem i med målskillnad var det väl.
3: Ja, ska det eh, att jag sagt, jag har för mig det blev poäng och drag på fem poäng faktiskt.
0: Eh, ja, ja för vi förlorade ja, det, den på ja. straffar egentligen. Och sen farfar med att vi alltså 5-0-seger. Ja, jag fick ja, samma. Ja. Men äh, min, min poäng var egentligen att... De flesta av de där KL-värvningarna misslyckades. Det var ju Jeris Leijevs i mod också. Och Vita hästen tog in någon lätt från en KL-klubb. Men om vi återgår till äh, frågan så... Ja, det är klart att man hellre möter ett lag man har haft bra inbördesmöten mot i, i grundserien. Men uh, jag vågar inte säga att det betyder allt för mycket. Jag tror inte, jag tror inte liksom att Karlskoga speper löven i en semifinal med
1: 4-0. Det var, det var en bra slutkläm, Adam, på frågan. Jag håller med. Det, det kan ha viss betydelse, men, men det, sen är det så pass många matcher också, så att det, 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 och de kommer efter varandra. Så att det, det, och det, det är så mycket som spelar in, så att jag tror inte man ska väga in för mycket i det. Och det, varje match är unik när, när pucken släpps. Så att det, det, ja. Har ni någonting
0: sista ni vill tillägga?
3: Nej, egentligen inte mer än att det är en fantastiskt spännande tid som väntar här nu. Då. Sen, sen det är det klart att man inte vill följa någonting dygnet runt dagligen så vill man ju inte att man ska vara indragen. i Det är ju hemskt att vara indragen runt, de här, runt det här så kallade play out där ju. Men eh, annars, för, förutom det så är det en spännande och rolig tid som kommer nu. Det roligaste på hela hockeysäsongen givetvis, i, i normala fall.
1: Ja, jag skulle vilja säga det att jag, jag, bara Kristianstad klarar sig från playout så så är jag nöjd. Alltså det det, det bara att slippa det. Sen, sen får man ta som en, en bonus om det skulle bli play-in också. Då, men, men alltså det bara att, som sagt nu, nu den här matchen mot ä, då, ä, att om man kan ta tre poäng där, då, då känns det som att det är ett stort steg mot då, att slippa ett playoutspel Och för som kanske anhängare vill man absolut inte vara med om det som var våren ja vad det nu? Jag har tappat, våren 21 mot väst. Alltså, nu är det till och med sju matcher då men alltså, de fem matcherna där det var nog bland det värsta jag har upplevt som som för att det, det var ett pendlande mellan himmel och jord alltså, det, det, det var det är det värdigt rent ut sagt så att det, det vill jag inte uppleva igen.
0: Jag relaterar.
3: Ja och samma här, jag håller med dig fullständigt Thomas. Jag hade aldrig, alltså, jag hade aldrig trott mig själv att jag skulle säga i början av februari att jag, att, att jag är nöjd om vi undviker negativt kval. Det är helt orimlig tanke. Man backar bandet ex antal månader men, men så är det just nu. Det enda viktiga just nu det är Allsvensk status nästa säsong så får man börja om igen.
0: ja men då sätter vi nog punkt för det här avsnittet och tackar alla som orkat lyssna på oss i nästan tre timmar. Så får vi önska er en fortsatt trevlig dag och så hörs vi förhoppningsvis snart igen. Hej då! Hej
1: då, ha det bra! Ha det bra grabbar!